0: Seymour on huippuurheilun koti, Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat, koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
1: Sportimeisteri on luvassa sportimeistereiden suuri Tuomari tuomarispesiaal.
0: Vieraanamme jalkapaloerotuomari Antti Munu. Sekä jääkiekkotuomari Mikko Kaukokari. Meisterit kertoo, mikä on tuomarin työssä haastavia.
1: Luvassa on myös paljon yleisökysymyksiä.
0: Yhteistyössä Seemmoreen kanssa maistereina minä, Teppo Laakson. Ja minä, Julius Sorjainen. Ja mehän olemme sportimeisterit.
1: Tervehdys kotimaisterit, nyt jälleen mennään nimittäin sporttimeistereiden jakson aika. Ja aika paljon tässä meistereiden historiassa ollaan puhuttu jääkiekosta ja jalkapallosta, ollaan puhuttu pelaajista, ollaan puhuttu valmentajista. Joskus jopa seurajohdosta, mutta yksi ammattikunta on jäänyt tähän asti vähän varjoon, mutta tänään on se päivä, kun heidät laitetaan valokeilaan. Nimittäin tuomarit, ja meillä on täällä vieraana jalkapallon puolelta jalkapalloerotuomari Antti Munukka. Tervetuloa. Oh, Antti odotti semmosia studio <tos> Ei tullutkaan tässä lainkaan. Ei, ei tullut. Mulla ei ollut tällaista nappia, mistä voisi nauroa. Sä lupasi. <tos> mä lupasin. No, editoidaan ne sinne. Ja sitten jääkiekko-tuomari Mikko Kaukokari. Morjesta, moi. Lähdetään heti helposta liikenteeseen, niin miten te olette alun perin päätynyt tuomariksi? Että onko se ollut jo semmoinen lapsuuden haave vai, vai onko se vähän niin kuin ollut summa? Mikko.
2: No, ei varsinainen lapsuuden haave, että... Lapsena tosin Espoossa, Olarissa, lapsuutta viettäessäni niin rakastuin jääkiekkoon. Pelasin sitä sitten ja pelasin toki jalkapalloakin 15-vuotiaaksi asti FC Hongassa. Mm. Mutta sitten kun tota, tuli valinnan paikka, niin jääkiekko vei voito, ja Sitten pelasin Kiekko Espoon juniorit läpi siinä ja pääsin sitten kun Kiekko Espoon vaihtui nimensä Plusiksi, niin vähän haistelee siinä sitten liikajoukkoettakin, mutta en sitten pelaajana ollut oikeastaan vain tarpeeksi hyvä vakiinnuttaa paikkaa siellä liikassa. Ja sitten olin varmaan pelijuuran päättymisen jälkeen niin vuoden ihan ilman niin jääkiekkoa elämässä. Sitten vaan tuli sellainen fiilis, että pitäisi niin kuin, tai haluisi takaisin Askiin tai jollain tavalla jääkiekon pariin. Ja, ja tota, funtsin siinä sitten tuomari uraa ja uraa, kumpi sopisi itselle. Siihen aikaan niin ajankäytöllisesti niin tuomariura tuntui paremmalta vaihtoehdolta. Lähin sit sitä kokeilemaan ja annoin niin kuin itselleni vuoden aikaa päättää, että niin onko tämä mun juttu. Tykkääkö mä tästä ja sopiiko tämä ja Sillä tiellä ollaan. Aika kattavasti tuli. Miten Antti? No pelasin, pelasin itse
3: futista tuota ja Fajali oli liikassa dumarina ja mulla oli kyllä tietysti ollut selvä, selvä koko ajan. Mutta, tuota, mä heti meni kurssille kun pääsin 15-vuotiaana ja tuota, mä en tiedä, tajusinko mä, niinku, mä, mä heti, että musta tulee dumari vai sen, siinä sen aikana, kun mä viisi vuotta tein molempia hommia päällekkäin, parikymppisenä lopetin sitten pelaamisen. Niin, niin, tota, jossain vaiheessa kyllä kirkastui se, että musta tulee dumari, dumari ja se voi johtua myös siitä tosiaan, että Ettei taidot olisi riittänyt pelaajana, mutta kyllä toi dumar juttu on tuntunut, tuntunut kyllä lähestulkoon tuota alusta asti niin omalta jutulta.
0: Mm, meillä on ollut täällä Sporttimaster, meillä on urheilijoita selostajia tällaisia. Monet on kertonut, että lapsena he on tietysti siellä tietysti leikkinyt, leikkinyt urheilua ja jotkut on siellä selostellut vähän, mutta ette tekää varmaan lapsena siellä niin pihapeleissä heillä on tuomareina. Vai oletko heilunut, Mikko?
2: En, en ole. Kyllä silloin haaveet oli tuolla pelaajan puolella, mutta itse asiassa kanssa faija oli liikatason linjatuomari. Mulla oli niin positiivinen käsitys tästä tuomaritoiminnasta, että se ei ollut, ei ollut niin negatiivinen juttu. Ja siitä oli helppo lähteä. Mutta mun täytyy tähän
1: sanoa väliin, että sen verran sosiaalista mediaa seuraa ja katselee aika paljon kaikkea. Hyviä, välillä vähän turhiakin videoita, niin silloin kun tämä VAR tuli jalkapallon käyttöön, niin aika paljon tuli semmoisia virali-hittivideoita, missä lapset leikki jalkapalloa ja varmaan oli ollut aika kova tappelu siitä, että kuka saa tulla sitten esittämään sitä tuomaria, joka piirtää sen varri, varri-ilmaa. Mutta miten tuo tuomarina toimiminen, niin miten se on vastannut teidän odotusarvoja tai ennakkokäsityksiä siitä,
2: että mitä te ajattelitte sen ehkä olevan? No... Kyllä mä niinku tiedosti, että se haastavaa tulee ole ja sitä se on ollut. Sitten oli myös niinku toive, että se olisi palkitsevaa, ja sitäkin se on. et kyllä silloin, kun tulee niinku ehjäsuoritus, niin se fiilis sen jälkeen on aika hyvä. Sitten se on niinku, niinku just henkisesti ja fyysestikin niin todella haastavaa ja monipuolista. Niin kyllä ne aika hyvin on täyttynyt. Mitä Antti? No mulla ei varmaan ollut, aluksi ollut oikein niinku
3: minkäännäköistä niinku käsitystä, mitä se tulee niinku olemaan. Et ehkä mä olin enemmän... Niinku... Totta olin iloinen, että siitä saa rahaa. Ja, tota, mutta myöhemmin se on tietysti, niin että tota, ehkä niin kuin kuva koko ajan, niin koko ajan se on niin parantunut. Ja tosiaan, niin kuin, niin kuin tuossa puhuttiin ha- haastavuudesta, niin se, just se haaste ja sit onnistunut matsin, niin se on ihan upea fiilis. Että siitä mä, mä kanssaan niin kuin kyllä kiksit.
1: Mitä sitten nuo ennakkokäsitykset tuomareista, koska ihmisillä on kaikilla oma näkemys siitä, mitä tuomarointi on, mitä tuomarointi vaatii, niin millaisiin ennakkokäsityksiin te olette törmännyt tuomarin toiminnassa? Tavallaan että teille on ehkä esitetty jotain väitteitä, että no tuomarointi on varmaan tämmöistä, mutta se ei sitten todellisuudessa ole sellaisia, joita olette ehkä joutunut murtamaan tässä uran aikana.
2: No ihan hirveästi en ole törmännyt, mutta kyllä niin kuin ihmiset pääsääntöisesti tiedostaa, että Tämä on haastavaa ja vaikeaa hommaa, mutta ehkä yksi on sellainen, millä aina välillä vähän nauraa, että joidenkin jutuista saa sen käsityksen, että ne luulee, että me tehtes tahallaan virheitä. <tosilut> tai tahallaan suosittaisi jotain että mikä on todella kaukana todellisuudesta. Yksikään tuomari ei tee tahallaan virheitä. Kyllä. Syyt on sitten jossain muualla, että osaamattomuudessa tai jossain. Ja kyllä mä oon,
3: tota, ehkä just toi, että kaikki olettaa, että tämä on jotenkin hirveän veemäistä hommaa ja kukaan ei tykkää, niin kyllä niinku, mitä pidempää olen messissä, niin sitä enemmän mä tästä koko ajan nautin ja myöskin niinku tuun paremmin toimeen kaikkien ihmisten kanssa, että muistaa niinku tosi hauskaa ja palkitsevaa ja parasta hommaa mitä mä tiedän, että niinku, se ehkä niinku kun aika moni ajattelee, että teille vaan huudetaan. se oikeasti, erotuminen rooliin tietysti kuuluu se, että hmm. välillä ihmiset eri mieltä, niin kuuluukin olla.
0: Hmm. Tuo nousee aika usein tuolla esille, että just tuo puolueettomuus, että sitä niin kuin kyseenalaistetaan. Ruvetaan niin tällaisia kaivelemaan, että mistä sä oot kotoisin ja hmm. oot sä ehkä pelannut joskus juniorina vaikka tässä tietyssä joukkueessa. Ja sitten sieltä niin kuin ihmiset rupeaa kuvittelemaan, että mutta eihän tuomarilla ole periaatteessa mitään syytä, että miksi se olisi jonkun joukkueen puolella. Ei niin kuin mitään järkevää syytä ainakaan.
2: Ei, me ollaan töissä siellä. Siellä hmm. ja kotijoukkoja
3: se on just näin, että se on jotenkin kummallinen ajatus, että joskus kuulee, että viheltäisiin jollekin joukkueelle. on aivan se ja sama, kumpi ne matsit voittaa. Se asiassa, kun mä, jos mä katon esimerkiksi futista, esimerkiksi Suomen vaikkamestarin liikaa, niin mulla on ihan sama, kuka se voittaa. Että ei, ainoa, mikä on Suomen jalkapallomaa, joka on semmoinen, mitä oikeasti jengimistä dikkaa ja toivoo voittaa. Mutta noissa normaali niin ihan se ja sama.
0: No niin, jatketaan keskustelua erotuomarina toimista, erotuomarin roolista. Jos ihan, ihan sinne perusasiaan lähdetään, niin erotuomarin rooli sehän on vähän kompleksinen. Periaatteessa niin kun sä et saa tavallaan nostaa liian ison roolin siellä, kukaan tuomari ei halua, että, että se tavallaan on susta kiinni, mutta sitten toisaalta taas tuomari on todella tärkeä elementti. Se on käytännössä kaikissa urheilulajeissa. Oikeastaan mut tuli mielevä ultimate, eli tämä frisbee-homma, missä ei ole tuomareita, mutta muuten on. Niin miten te olette lähestyneet tätä hommaa, että tavallaan sä oot yhdessä pääroolissa siellä, mutta tavallaan sun pitää kuitenkin yrittää olla siellä vähän sivussa koko ajan.
2: Nimenomaan se haaste ja hienous tulee just tosta, että sun pitää tavallaan niin kuin pysyä syrjässä, niin kauan kuin se on mahdollista, mutta sitten sun pitää haistaa se paikko, kun sun pitää astua esiin ja olla se johtaja. Et siitä se muodostuu. Joo,
3: hyvin sanottu Mikolta, että kyllä on niin just se ehkä itsellekin kirkastunut tuossa vuosia aikana, että se erotomerin rooli on just sellainen, että, että välillä sun on vaan pakko nousta esiin, eikä sun tota, että kivahan se olisi Viheltää matseja silleen, että kaikilla on kivaa ja kaikki menee kivasti, mutta sitten joskus tulee sellaisia tilanteita, missä on vaan noustava esiin ja silloin erotumari pitää nousta esiin.
1: Niin, Miten te olette kokenut sen, kun on aina olemassa koti- ja vierasjoukkoja ja yleensä ottaen se kotiyleisö on kuitenkin se äänekkäämpi. Joissakin tapauksissa saattaa olla äänekäs vierasyleisökin, mutta kotiyleisö tavallaan viheltää kaikelle, mitä te teette ja, ja, ja koittaa sillä tavoin vaikuttaa. Niin kuinka paljon se tuo tavallaan haastetta siihen, että se
2: pysyy niin kuin kasassa? No siis henkistä keskittymishaastetta, joo tuo, mutta mä en tiedä miten jalkapallossa, mutta jääkiekossa kyllä me oikeasti toimitaan semmoisessa kuplastua kaukalassa, että se on jännä juttu, että kun sä keskityt siihen, mitä sä teet, niin aika vähän niin kuin ainakaan mitään yksittäisiä huutoja kuuluu tai pystyy analysoimaan. semmoinen yleinen mylvintä totta kai, mutta sehän kuuluu tähän bisneksen.
3: Joo, hyvin sanottu taas, että se niin kuin yksittäisiä huutoa niin kuin juurikaan kuulee edes, mutta, mutta niin kuin siitä saa niin kuin se tosiaan kuuluu juttuun, että siellä yleisö elää mukana ja siitä saa itsekin voimaa ja paljon makeampaa vetää sellaisia matseja, missä on tunnelmaa versus sellaisia matseja, missä ollaan kaikkia hiljaa ja sit ne yksittäiset huudet kuuluu.
0: Hmm. Millainen henkilö tai niin mietitään persoonallisia ominaisuuksia, millaisia pitää löytyä hyvältä tuomarilta? Voisi ainakin kuvitella, että sä et saa liikaa tunteella olla niin kun tunteella elävä ihminen ehkä muutenkaan koko ajan, niin ei ehkä pärjäisi tuomarina niin hyvin.
2: Joo, kyllä, rauhallisuus on aika hyvä piirre. Sitten sun pitää olla niin oikealta tavalla itsekriittinen, että sä pystyt pelin aikana ja sitten pelin jälkeen analysoimaan suomaa toimintaa ja kehittymään. Ja sitten kommunikointitaidot pitäisi olla kyllä riittävällä tasolla, että se on aika, aika pitkälti niin kuin kommunikoimista tai juttuja. Sitten paineen ja, ja tavallaan on kyky tehdä niitä päätöksiä, sitten kun niitä pitää tehdä. Ja vaikka siinä niin kuin muutama pelaaja, ja valmentaja ja Katsoja ja huutaa, niin sun pitää silti olla se, joka pystyy tekemään sen jonkun päätöksen. Ja sitten, kun aika paljon negatiivista tulee ulkopuolelta, niin ei positiivisesta asenteesta ainakaan haittaa otta semmoista. Se voisi kuvitella.
3: Joo, tässä oli hy- hyvin, kyllä, hyvin kyllä noita juttuja tota, lueteltu, että miten dumari tarvitsee. Ja tosiaan se, se, niin kun, mua on ainakin itse auttanut hirveästi sen niin kun, roolin niin kun, sisäistäminen, että se tosiaan niin kun, välillä Välillä täytyy tehdä ratkaisuja, että se niin tietynlaisia ratkaisuja nousta esiin. Ja tosiaan on kaikki paine sieltä kyky, kyvyt ja rauhallisuus ja se johtaminen, niin ne nousee kyllä isoon asemaan.
1: Urheilu on tietysti paljon tunteita herättävä asia ja, ja se herättää tunteita kaikissa katsojissa, pelaajissa. Mutta tuomarissa se ei tosiaankaan saa herättää. Ja suomalaisethan luonnostaan, koetaan aika sellaisena viilipyttyinä, että meitä ei hirveästi hätkähdytä mikään, niin voidaanko sanoa, että tämä on jopa suomalaistuomareiden semmoinen vahvuus maailmallakin, että me ollaan tavallista viilipyttymäisempiä.
2: No kyllä, mä luulen, että näin on ja sitten vaikka joskus... Sattuisi niin, että sisältä ei toisi ihan viilipytty, niin esitää ainakin ulkohestiä
3: Ja <tosikko> 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 toihän on todella tärkeää. Kyllä, kyllä paljon no. niinku dumari on näyttelemistä. Että, vaikka itselläkin on vaikka kuinka paljon sisällä, niin kyllä se pitää ulospäin näyttää siltä, että että tota, on rauhallinen ja myöskin, myöskin tietysti, että jossain tilanteessa, vaikka onkin vähän epävarma, niin se pitää kuitenkin näyttää varmalta.
0: Mm. Jälkiekossahan meillä on hyvin vahvat suomalaiset erotuomariperinteet. Jalkapalos myöskin nyt on taas nousu tulossa siellä, niin kuin tiedetään, niin Ilkka Koholi oli viimeksi mestariliikassa 90-luvun puolella, mutta nyt on sitten tullut tämä Matias Gestranius Uusäällässä 2018, siellä hän oli, oli, tota, oli myöskin, myöskin sitten päätötuomarina. Anttikin mukana, niin tota, ja nyt on sitten tullut säännöllisesti eurooppa ja jälleen, ja tuolla viime viikollakin sielläkin Straaniuksella, niin varmaan tuomareina ylipäätään ajattelette, että on suomalaisittain hieno juttu, että meillä on hyviä suomalaistuomareita niin isoissa kansainvälisissä kisoissa, Mikkokin on tullut jääkiekon MM-kisat ja niin edespäin.
2: Pitää paikkansa, että ne ovat aina kunnia-tehtäviä, ja se on niin kuin tavallaan osoitus ja palkinto siitä, että on tehnyt pitkään teistä työtä hyvin. Sitten joskus tipahtaa joku karkkipäiväkin siinä.
3: Kyllä mä luulen, että tota, muutenkin dumari-toiminnan toimin, niin kuva on. Ja ainakin niin futiksessa mä en ihan varma, miten, miten, miten jääkiekossa vastaavaa asia koetaan. Mutta mä niin kuva siitä, että tota, minkälaista tämä homma on. Ja tämä on paljon positiivisempaa, että, kun annat esimerkiksi siitä varrista, että, että muksut haluaa nykyään että ne päästä näyttämään sen ruudun kuvan. Niin, niin se niinku... Mun silloin kun mäkin aloitin, niin ei se, ei se ollut niinku ihan normaalia se, että joku dumari kertoo, että, tota, että mä teen tätä tavoitteellista ja minusta tulee niinku maailman paras dumari. Niin nyt se on niinku ihan ok sanoa, sanoa se. Niin, että se on niinku, mä tiedän, kuin niinku, nyt tota enemmän osa niinku jalkapalloperhettä, että se myönnetään, niinku että dumarikin kuuluu sinne ja, ja se on ok olla
1: tavoitteellinen. No tuo ainakin pitäisi olla tavoitteena, että näin ajateltaisiin globaalisti ja kaikkialla. Mitä Mikko sä näet, mietitään esimerkiksi viime kautta, niin sulla on aika lyhyen ajan sisältä kaksi erilaista finaalikokemusta. On jääkeekön SM-liiga finaali ja sen lisäksi sulla vielä löytyy CHL-finaali. Niin voiko sanoa, että
2: CHL-finaali jotenkin eroaisi SM-liigasta, kun mietitään sitten tuomaritoimintaa? No se eroa ainakin siinä mielessä, että niinku SM-liigan että on tossa. Aika rutiiniomaisesti tuttuja vuosien varrelta, että esimerkiksi se finaali, missä ulkomaalaiset joukkueet niin joutuu jonkun verran enemmän tekemään kotiläksyjä, tutkii pelaajia ja joukkueita että muutenkin. Et ainakin on sillä lailla, mutta finaali on aina finaali, pyytyy siinä siinä pelataan. Mm.
0: miten Antti Ylipäätään, jos lähdetään niin Suomen peleistä kansainvälisiin peleihin, niin mitkä tavalla on ne isoimmat jutut, mitkä siinä tavallaan mennään, mennään niin ylöspäin? Että onko se peli rupeaa nopeampaa vai onko se sitten kuitenkin tämä paineet on isommat tuomarille ja kielitaitoa ja tällaiset asiat? Mitkä on niin kuin, mit, mikä se ero on suuri, kun lähdetään kansainvälisille tuomarikentille?
3: No kyllä se, kyllä se kieltämättä on, on se vauhti. Vauhti on iso juttu. Että en, en mä koe, että se kieli, kieli on niinkään, mutta tietysti se kommunikointi, kun tulee uusia pelaajia, Kotimaan kotimammatseissaan kotima- tietysti niinku tunnetaan pelaajat ja pelaajat tuntee meidät. Se on niinku siinä mielessä ihan eri lähtökohta. Kyllä molemmissa pitää kyllä tota valmistautua hyvin, että tietää, tietää, mitä joukkueet pelaa ja, ja tietää, mitä on odotettavissa silloin, kun sinne mennään.
0: Onko nämä ulkomaalaiset, niin kun tiedetään, isoja tähtipelaajia ja näinkin, niin tietysti tietää, ketä siellä on tuomareina. Niin voiko, voiko ajatella näin, että jos on vaikka Kestraanius on siellä, niin jotkut tulee siellä vähän kuittaille, että mikä tämä suomalainen on. Pelataanko Suomesi jalkapalloa? tämän tyylistä?
3: No mä luulen, että se on ehkä enemmän, enemmänkin niin, että ne kyllä kokeilee, jos, jos tulee sellainen dumari, joka ei ole niin tuttu, niin ne kokeilee. Niin, testaa, testaa, että, että, että miten tämä tota, suhtautuu näihin, kun mä kokeilen, niin, niin siinä, siinä olisi tärkeää pysyä vahvana ja, ja mäkkänä, ja hoitaa alusta asti niin tyylikkäästi, niin se johtaa varmasti hyvään lopputulokseen, koska kyllä se on huomannut, että ihan yhtä, yhtä, yhtä lailla siellä arvostaan suomalaisia dumareita dumareita, kun ne vetää hyvin, että se on, se on ihan se sama, mistä maasta,
1: maasta on. Ää, molemmille sama kysymys tulee ihan lennosta, ihan vaan sen takia, että sekä jääkiekossa että jalkapallossa on vähän erilainen sääntöpolitiikka. Miten te näette ja koette, mikä on se paras tapa niin näpäyttää, jos joku yrittää kokeilla niin teidän rajoja nimenomaan siitä, että, että pystyisi vaikuttaa teihin? Että voi,
2: tavallaan niin kuin ruotuun laittamisen keino. No kaikista paras tapa on pysyä rauhallisena. Koska se pelaaja hakee sitä, että sä menetät kontrollin. Silloin kun sä näytät, että sä et menetä sitä, niin sä oot siinä. Että se on mulle. lääke. <tuhut> ja se riippuu tietysti, minkä, minkä,
3: mitä, ne, mitä ne yrittää, mutta rauhallisuus, tietysti pysyy, pysyy jämäkkänä, se ei sen oman päätöksensä takana. Ja sit jos on tarpeeksi huono kokeilu, niin hän voi hoitaa se huumorilainen, joka saattaa sekin
1: toimia. Ja äkikä, kun puolella kun Westman on mä tehnyt tästä jopa taidetta. Sporttimeistereiden tuomarispesiaali jatkuu, Antti Munukka ja, ja sitten jääkiekon puolelta Mikko Kaukokari meillä vieraana ja totta kai tuttuun tapaan Teppo Laaksonen ja minä Julius Sorjonen. Ja lähdetään tuomareiden toiminnassa seuraavaan tematiikkaan valmistautumiseen ja tuomaroinnin haasteisiin. Mitä lyhyesti ja ytimekkäästi mitä nykypäivän huipputuomareilta
2: vaaditaan niin jalkapallossa kuin jääkiekossa? Mikko? Tällä fyysiseltä puolelta. Joo. No lähtökohta on se, että me toimitaan ammattiurheilijoiden kanssa siellä heidän keskuudessa, niin meidän pitää olla niin kuin urheilullisesti riittävällä tasolla uskottavia. Että jos se perälauta vuotaa siinä asiassa, niin jossain vaiheessa seinä tulee vastaan.
3: Miten, Antti? Joo, ihan, ihan samat, samat ajatukset tosiaan niin kuin ammattilaisten kanssa. Niin kyllä meidän, sehän on muuttunut kans vuosia aikana, että dummarit näyttää nykyään paljon enemmän urheilijoilta, että meidän täytyy, siitä tulee myös sitä uskottavuutta, että sä saat ennä samalla tasolla, tasollinen pelaajien kanssa.
0: Mm-hmm. Siinä tietysti tulee, tulee se ristiriita, varsinkin jääkiekon puolella, että siellä on, on paljon täysammattilaisia, mutta tuomarit ei kuitenkaan edelleen ole niin 110-prosenttisia ammattilaisia.
2: No voi mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että se on asennekysymys. Mm, Toivotaan. Että mä oon itse esimerkiksi pitänyt itseäni ammattilaisena jo viisi vuotta. Että se, että sulla on joku nimi paperissa ja kuukausipalkka, niin ei tee susta ammattilaista, mutta se tekee, että sä toimit ammattimaisesti. Miten Antti, jos puhutaan vielä tästä jalkapallotuomaroinnin
1: fysiikasta, niin jos mietitään, että jalkapallotuomari juoksee 90 minuuttia päästä päähän, niin mitä se niin kuin oikeasti vaatii, että siellä jaksaa polkea, varsinkin kovatempoisessa ottelussa?
3: No kyllä se tietysti valmistautuminen on ihan, tota, täytyy olla kunnossa, että sä, tota, ympäri vuoden kovassa kunnossa. Itse mä oon miettinyt se silleen, että mä oon huomannut, että tota, mun jalat ei niin tykkää sitä, että jos mä juoksen pelkästään, niin sit mä oon vaan harrastamaan pyöräilyä ja, ja salilla ja salilla ja sitten voi palata välillä vähän sulkista ja kaikkea. Mon, monipuolista treeniä. Tietysti täytyy olla sellaisia kovia juoksutreenejä, että siellä jaksaa juosta niille pelaajien kanssa, koska se on RMS tärkeää, että 90 minuutilla, jos pitää tehdä kova ratkaisu, no se olisi kiva, että sinä on sen uskottavalta
1: etäisyydeltä ja, ja ei niin hirveän väsyneen kuitenkaan. <tos> miten jääkekon puolella? saat, olet, Mikko, pelannut ja tuomaroinut, niin miten pelaajan ja tuomarin treenaaminen
2: eroaa toisista
1: Vai eroako ne?
2: No periaatteessa... No tottakai se eroaa vähän, mutta ei pitäisi hirveästi. Että semmoinen on hyvä sanonta, että sun pitäisi olla yhtä hyvässä kunnossa kuin sen sarjan pelaajat, mitä sarjaansa sä No jokainen nyt ymmärtää, että mä en ole ihan SMD-pelajatikissä <hysy> tällä hetkellä, mutta en mä nyt hirveän kaukanakaan siitä että se, tavallaan, jos sulla on niin kuin luonnollisesti liikunnallinen elämäntapa, niin se helpottaa paljon. Miten sitten tuota, toi tuomareiden
1: treenaamisen haasteet... Ja Timo Favorin kertoi kirjassaan, kannattaa muuten lukea se kirja kaikille kuuntelijoille, jos ette ole lukenut, että esimerkiksi oli omia jäävuoroja, ja puhu siitä, että oliko käynyt peräti Valkealan kiekon b junnojen kanssa treenaamassa, he oli ollut omassa päässään, ja Favorin oli sitten luistelu omassa päässään. Onko tämä niin kuin se
2: todellisuus, minkä kanssa jääkiekkotuomari tällä hetkellä painii Suomessa? No se on varmaan aika henkilö, henkilökohtaista, ja jokainen rakentaa sen pakettinsa, mikä sopii tälle, mutta Tämä favoriini-juttu on aika, aika hyvä osatus siitä, että asenne ratkaisee. Jos sulla on asenne kunnossa, niin kyllä ne reinaamismahdollisuudet löytyvät. Vielä
1: tarkennan kysymystä, että onko, onko jääkiekko olemassa jotain omia treenivuoroja ja kaikkea
2: muuta, vai onko se tavallaan niin kuin omalla vastuulla, että miten, miten ne saa järjestettyä? No, mä luulen, että erotuomarikerho voi, voi järkätä jonkunnäköistä yhteisharjoittelua, mutta tota, sitten loppu itestä kiinni.
1: Eli, eli toimista hommaa. Miten sitten ammattitreenaattajat ja ravintoterapeutit, niitä tietysti urheilijat käyttää luonnollisesti? Miten tuomarit, Antti, onko sulla ollut pt tai, tai ravintoterapeutteja käytössä?
3: Meillä on tuota, Dumarilla on oma fysiikkavalmentaja Ilka, Ilkka, Ilkka joka, joka auttaa meitä noissa jutuissa. Ja, ja sitten tietysti niinku, tota, vinkkejä ja pyydän tekemään esimerkiksi, Ilkka tekee tuota, Tarvittaessa treeniohjelmaa kaikille, kaikille ja sitten mulla on omia frendejä, jotka, tota, jotka esimerkiksi tekee mulle saliohjelmaa ja, ja muuta. Et kyllä niinku, aika paljon on niinku omasta kekseleisyydestä kiinni ja, ja tosiaan meilläkin on, niinku, meilläkin erotuomarikerhon kanssa päätettiin, että nyt perustaa juoksuryhmää ja palkittiin juoksuvalmentaja opettaa meidät juoksemaan.
0: Hmm. Tämä fyysinen puoli, se on hyvin tärkeä, mutta sitten vähintään yhtä tärkeä on tämä henkinen puoli, että niin kuin tiedetään, niin pelaajilla on käytettävissä usein joukko, että sinne tarvittaisiin myöskin, olla henkisiä valmentajia siellä ja muuten he saa tukea tähän, niin ää, mitäs tuomareilla? Onko mitään, mitään mahdollisuutta saada niin kuin tällaista tsemppiä, niin sanotusti siellä, jos, jos on jotain vaikeita asioita, mitä haluaa vielä käydä läpi?
2: No tämä henkinen puoli on niin kuin todella tärkeä puoli, että Sanotaanko näin, että itse olen pärjännyt toistaiseksi ilman ammattiapua, mutta en pitäisi sitä tarpeen tulla yhtään poissuljettuna. Sitten itse käyn mielikuvaharjoituksiin, että se on on tosi tärkeä osa peliin valmistautumisessa ja niiden purkamisessa mielikuvaharjoitukset. Sitten ihan yksinkertainen kollegoiden kanssa keskustelu, että se on aika hyvää terapiaa sitten tarvittaessa. Onko Antti Jalkapallon puolella käytetty henkisiä valmentajia?
3: No, nyt meillä on, nyt meillä on ko- kokeilu käynnissä, käynnissä, mutta mä oon kanssa ko- kokenut on äärimmäisen tärkeänä kollegoiden kanssa parraamisen. Ja just se niin sopivan pieni ryhmä, joiden, joiden kanssa pystyy sit purkamaan ihan kaiken, kaiken luottamuksella, niin se on auttanut ainakin mua niin kuin tosi paljon.
1: Miten te itse olette käsitellyt, Tämä henkinen puoli on aika tärkeä ja yksi asia, mikä on varmasti teille raskainta käsitellä on virheet, koska ne nousee tapetille ja välillä ne nousee tapetille, vaikka te ette tekiskään virheitä, niin miten te käsittelette omia virheitä
2: ja miten te pääsette niistä yli? No ensinnäkin, kun virhe tulee, niin se on myönnettävä. Että se on ensimmäinen askel siitä ylipääsemisestä. Sitten se tilanne pitää katsoa ja se pitää analysoida, että mitä olisi voinut tehdä paremmin. Sitten pitää mennä eteenpäin. Ja mulla itse asiassa on tämmönen henkilökohtainen tyyli, että jos mä teen niinku oikein merkittävän virheen, vaikka niinku tuomariuraa alkuaikana, niin mä kirjoitan sen paperille ylös. Et mulla on nyt kansiassa tuolla pari aineeloista tilanteita kirjoitettuna, ja mä pyrin sillä siihen, että mä enää toistamiseen tee samaa virhettä. Ja uskallan väittää, että niitä ylöskirjoittuja virheitä en oo toistanut. Aika kova. Miten Antti? No, mulla on tapana, tapana että toto, tosiaan toi,
3: toi, jos ei ihan ensimmäisenä, että mä myönnän sen itselleni, että mä oon tehnyt virheen ja sitten sit mä tosiaan analysoin analysoin kanssa, että ma, matsit ja mä, mä teen itelleni videoklipit kaikista tilanteista mitkä niin matsissa matsissa että on, kiinnostaa Et joskus mä teen viisi klippiä joskus viis, 15 ja sitten mä, sit mä kirjoitan paperillekaan ylös, mitä, 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 tota, mitä tilanteessa tapahtuu ja, ja mi, mi, mistä esimerkiksi se virhe johtuu Et usein usein esimerkiksi jos, tämän, jos joku pilkku jää niin se voi johtua esimerkiksi sijoittumisesta että niin kuin, Alkutilanteessa on huonosti ja kauas, ja se katselee tilannetta huonosta, huonosta kulmasta, niin, niin, niin sitten sen, sen takia se tilanne menee väärin. Ja, ja sitten tosiaan niin paperille, ja sit mä pari päivää hauduttelen sitä, ja, ja tota, sitten uudestaan, että myös siellä lukija Kansi toi niin roolin ymmärtäminen, niin että jos, jos, tota, jos meitä täytyy tie, tietyssä kohdissa nousta niin esiin, esiin ja tehdä päätöksiä, niin toi on myös sellainen juttu, että toi pitää tiedostaa, että Errotomarin tekee virheitä, niin niitä tulee kaikille, niin, Niistä pitää vaan, niin ne kanssa pitää elää ja niistä pitää oppia.
0: Mm, ja ne on, ne on hirveän isoja juttuja, niin kuin esimerkiksi ruotsalistuominen mikka Nuur kertoi, hänellä oli tämä Leo Komarovin keissi, joka sitten oli, todettiin, että tuomi oli väärä ja hän sanoi, että näiden kisojen jälkeen, että hänellä meni niin kuin kuukausia, hän oli, oli käytännössä hyvin masentunut ja, ja tota, onneksi pääsi siitä sitten, siitä sitten yli, yli, mutta siis Tästä ei hirveästi tultu julkisuuteen, että nämä on oikeasti isot virheet, niin tuomalitkin ovat vain ihmisiä. Kyllä ne jää sinne painamaan ja ne voi olla oikeasti niin isoja, tosi isoja juttuja. Tarvii, tarvii niitä työkaluja käsittelyyn.
2: Ne no, on henkisesti kovin juttuja. Valitettavasti me ei ole koneita, me ollaan vain ihmisiä.
3: Ja usein myös niinku niille, tota, jos tekee jonkun virhe, joka on siis kaikille selvä, niin myös sen, niinku, jos, tota, niinku, jos on esimerkiksi joku pilkkuja nyt tärkeissä matsissa viheltämättä, niin sen... Voi myöntää myöskin sille pelaajalle että sanoit, että hei, sorry, mä katsoin sen ja se meni väärin, että mä oon pahollani.
1: Onko teille tullut paljon vastaan sellaisia tilanteita, missä tulkinnanvaraisissa tilanteissa olis, olette tehneet oman tulkinnan, olette ehkä jopa kattoneet sen jälkikäteen edelleenkin, te pysytte siinä omassa kannassaan, mutta silti tuntuu, että suurin osa kenen kanssa te juttelette, olisit ehkä kuitenkin tästä asiasta eri mieltä. Eli toisin sanoen, te olisitte tehneet lainausmerkessä virhe, vaikka se ei ole virhe, koska se on tulkinnanvaraisuus.
2: No joo, nämä on varmaan sitten sellaisia harmaan alueen tilanteita, että ei mustavalkoisia. No itse mä näen sen silleen, että jos mä oon kymmenestä henkilöstä ainut, joka on jotain mieltä, niin sitten mun ehkä kannattaa katsoa peili, että toiseksi mä oikeasti väärässä, jos yhdeksän muuta on toista mieltä. Ja sieltä se sitten yleensä löytyy se tie.
3: Joo, hyvin sanottu. Meilläkin no, Dumarell on tota, erilaisia ry- ryhmiä, tietysti jos on tota, Whatsappissa ja muuta, niin Aikas pieni ryhmä, kenelle mä laitan saman tien tilanteen, tilanteen matsi jälkeen, että ne voi sanoa sit mielipiteensä, että mä oon tehnyt jonkun päätöksen ja mä kuuntelen niiden ajatukset ja sitten tosiaan siinä käy silleen, että kaikki muuta eri mieltä, mutta se tota, kummasti helpottaa siihen, että no ehkä mä itsekin tein virheen, mutta välillä kun menee 50-50, niin sitä ymmärtää. Ymmärtää sen, että, tuota, että on tilanteita,
1: jotka on siinä harmaalla alueella ja olisi voinut kääntyä miten päin vaan. Tässä on tullut aika monta kertaa jo esille se tosiasia, mikä ehkä monilta unohtuu just se, että tuomaritkin on ihmisiä. Tuomaritkin tekee virheitä, mutta sen lisäksi, että tuomarit tekee virheitä, niin tuomarit myöskin loukkaantuu välillä. Ja, ja se ehkä sivuutetaan välillä. Kuinka paljon te
2: olette kokenut loukkaantumisia oman uranne aikana pelin, pelin sisällä? No muistaakseni en ole joutunut ikinä jättää peliä kesken. Et mustelmia on tullut tietysti ja, ja näin, mutta sitten valitettavasti on ollut peleissä, että kollega on loukkaantunut ja hän on joutunut jättämään pelin kesken. Tällä tällaisia kokemuksia. Mulla ei joudut kerran, kerran tuota veikkausliiga ottelu
3: kesken, koska 2015 tuli pohkeeseen repeämään ja sitten olin kahdeksan, kahdeksan viikkoa pois. Mutta se oli taas nuoremmalle kollegalle hyvä juttu, kun hän pääsi deputoimaan veikkausliigassa niin... Tota, mutta ne on, ne on kyllä semmoisia, että mitä huom- se on ehkä niin vasta sen loukkaantumisen jälkeen tullut, että niin ymmärtää sen, että kuinka paljon täytyy, täytyy nähdä vaivaa ja pitää itsestään huolta, että niitä ei sattuisi. Totta kai niitä voi edelleen sattua, mutta, mutta just, että yrittää pitää itsensä, itsensä kunnossa, ettei, ettei niitä tulisi, koska ne on tosi henkisesti tosi raskaita, kun siinä oli kauden tärkeimmät matsit edessä ja
1: itse oli kaksi kuukautta pois. Jokainen, joka on joskus loukkaantunut, itsellekin on leikattu polvi pari kertaa tietää kuinka se raskasta se on. Ja sitten kun se viedään, viedään vielä ammatista pois, niin se on vielä kahta kauheampi. Äh, Favorinhan kertoo tuossa omassa kirjassaan, että sillä oli ensimmä, äh, jossakin pelissä tullut ensin kiekkopäähän ja äh, kypärää, Ja sitten sillä oli mennyt vielä jalka samassa pelissä. Et ei, ollut ihan niinku, ei ollut välttämättä ihan paras pelien muista meni niinku ihan sanatarkasti näin. Mutta, mutta joka tapauksessa joutui sen leikin jättämään kesken, mutta... Aa, joskus kuulee, että tuomaritkin joutuu ehkä vammojen kanssa pelaamaan. Kuinka paljon te olette siihen, että tuomarit pelaa vammojen kanssa? Koska pelaajathan pelaa ja sehän on yleisesti tiedossa, kun Patrice Persero voi pelata vaikka silloin keuhkorevenny ja pernassa reikä ja olkapäin sijoilta ja kaikkea muuta. Paljon, valmenta, paljon
2: tuomareilla on tällaisia tilanteita, että joutuu rikkinäisenä vieltä? Tuomari se menee oikeastaan silleen, että vamman kanssa ei saisi viheltää, koska se on väärin sitä peliä kohtaan. Et sen sun vamman takia siellä voi tapahtua jotain sellaista, mikä taas sitten sitä peliä. Et mun mielestä tuomari pitää tajuta liputtaa se ulos, jos on selkeästi vamma.
3: Miten? Joo, se on futiksissakin just näin, että ei, ei saa mennä, jos se kunnossa. Et, ja se pitää ehkä niinku, tietysti hirveä halu on mennä sinne. Tuota, niin viheltää, mutta se kannattaa ymmärtää, että jos menet sinne puolikuntosena ja sen takia tulee joku iso moka, niin se syö varmasti kyllä niin miestä ja tietysti niin kuin, jos se selviää sitten ulkopuolellekin, että saat mennyt puolikuntosena sinne ja, ja sen, sen takia matsi ratkenut siihen, niin se voi nostaa aika iso halua. Niin se pitää vain ymmärtää, ymmärtää antaa matsi pois, että niitä ei tule kuitenkin lisää, vaikka, vaikka se sillä hetkellä saattaa tuntuukin raskalta antaa se matsi pois.
1: Onko, siellä, onko siinä vedetty joku tavallaan linja, että mitä se tarkoittaa, että sä oot? loukkaantunut, että sä et saisi viheltä esimerkiksi, jos sulla on vaikka kämmenessä joku pieni murtuma, niin periaatteessa vois luulla, että se ei siihen tuomarointiin niin paljon vaikuta. Vai, kokkö.
3: Niin, <laughs> niin, hyvä kysymys, mitä, <laughs> miten toi vaikuttaa, mutta en mä tiedä, niin haluaisinko mä mennä käsipaketissa viheltämään sinne, että miltä mm-hmm. sekin näyttää, että, että vai, että pe- pelaajahan voi per- periaatteessa pelata polvituella, mutta sitten kun dumari vetää polvituen kanssa, niin sitten joku, joku voi kysyä, että etteikö yhtään tervettä, etkä tänne saanut viheltä.
2: Niin, no joo, totta. Onko jääkiekon puolella ihan sama? No joo, kyllä se on uskottavuuskysymys sitten, että... Ja muutenkin vaikka niin voisi kuvitella, että jääkiekossa niin kämmenen murtuma nyt ei niin hirveästi vaikuta siihen luisteluun, mutta jos sulla on ajatus jossain muualla, niin se voi vaikuttaa sun vihelykseen. Että...
0: No niin, jatketaan tuomarin päivästä sitten seuraavaksi. Millainen tällainen normaali ottelupäivä, millaisia valmisteluja pitää tehdä ne peli? Jos vaikka futiksen puolella talotetaan niin miten Antti, miten sun päivä, päivä muodostuu?
3: Päivä muodostuu sillä tavalla, että tota, riippuen tietysti missä peli on, mutta mä, mä on, tota, tähän mennessä tehnyt niin, että tota, mä oon voinut olla niin lounaasi duunissa ja sen jälkeen lounan jälkeen, tota, lounan jälkeen tota, alan valmistautua niin kuin Kunnolla. Riippuen tietysti missä ottelu on, mutta nukkuu peikkerit ja mahdollisesti matkustajassa on matsi niin lentäen. Mutta viimeistään tuota puolilta päivin alkaa keskittyä pelkästään matsiin, mutta monesti se tietysti niin kuin edellisen päivän tehty valmistava treeni ja muutenkin valmistauduttu, kattu, ketä, ketä joukkoja se pelaaja, niin niihin tutustuttu. Mutta mä tällä kaudella, tällä kaudella tehnyt niin, että mä, mä tota, otan koko päivän vapaaksi ja keskityn ihan, ihan sen koko päivän siihen matsiin.
2: Joo, no mä oon siitä onnellisessa asemassa, että mä saan keskittyä vaan tähän tuomarointiin, niin mulla on koko pelipäivän aikaa valmistautua. Ja just niin kuin Antti sanoi, niin oikeastaan valmistautuminen alkaa jo edellisenä iltana. Ja sitten pelipäivänähän se on niin kuin keep it simple. Kyse on siitä, että sä valmistat itseasi henkisesti ja fyysisesti siihen otteluun. Ja henkisesti siinä on sitten mielikuvaharjoittelut ja fyysisesti, niin mä tykkään, että mä en pelipäivänä tee mitään fyysistä, että mä haluan, että kaikki mun energiat on käytettävissä siihen peliin ja, ja tota. sitten oikeastaan kaikki valmistautuminen tähtää siihen, että sä et niinku yllätetyksiä pelissä et silloin tulee ongelmia peliin, jos sä tuut yllätetykset et joko sä et ymmärrä, mitä siellä kentällä tapahtuu tai sit sunne ne kotiläksyt ei ole tehty tai muuten vaan toimintamallit ei ole kunnossa et siihen tähdätään koko päivä ja sitten kun se kiekko putoo, niin Pitää olla valmis. Mm.
0: Se suuri, suuri ongelma varmaan, jos jos rupeaa ajatus harhailee että sä oot tavallaan, sä oot jossain ihan muualla, niin, niin silloin sä oot aika kusessa, suora sanottu. Silloin on
2: kusessa. <laughs> silloin on kusessa ja sen huomaa siinä eka alussa, kun menee se selvä jäähy läpi ja yleensä vähän herättelee. Mä huomannut sen, että tota,
3: it- itellä tota, että se ei välttämättä, niin kuin, että jos mä koko päivän mietin vaan sitä peliä, niin se ei toimi mulla. Mulla taas silleen, että mä oikeastaan niinku, Voidaan niinku kollegoiden kanssa puhua kaikesta muusta, paitsi sit matsista, niinku kunnes me saavutaan stadionille. Että jos mä oon kotiläksyttynyt hyvin edellisenä iltana, niin sit mä saatan se niinku ihan ottaa niinku vaan ja sille valmistautua peliin. Mutta itse matsiin niinku kollegoiden kanssa sitten niinku vasta siellä
1: stadionilla. Äh, palataan vielä tuohon kotitöiden tekemiseen. Äh, äh, jalkapallon puolella on muun muassa pion kaipers, huikea tuomari, huikea persoona. Ainakin itsessä, mitä ruudun välityksellä on nähnyt, niin herättää ar- arvostusta pelkällä, pelkällä fysiikalla. Niin se on puhunut ennakkotöiden tärkeydestä ja se on puhunut paljon siitä, että se on opetellut joukkueiden pelitapaa, että osaa sijoittua esimerkiksi silloin Barcelona huippuaikoina. Hän pyrki siihen, että hän opetteli, miten he kierrättää palloa niin, että hän ei joudu siihen pallon kierrätyksen keskelle. Nyt jos puhutaan tästä molemmista lajoista lajeista, jääkeikosta, jalkapallosta, niin minkälaisia ennakkotöitä te teette, mihin te kiinnitätte huomioita pelaajissa, pela, pelaajissa, pelitavoissa ja
2: niin edelleen? Mikko? No tietysti niitä pelaajia, pelaajia tutkitaan ja vaikka liiga, liiga pelejä kun viheletään, niin aika hyvin on niin tässä jo vuosien varrella tullut tutuksi nämä joukkueet ja valmentajien ja pelaajien tavat, Et kaikki tähtää oikeastaan just siihen, ettei tule niinku yllätykset, jos, jos vaikka antaa yksinkertaisen esimerkki, että katot koko ja huomat, että kotijoukkueen neloskentän laitehyökkäjä on 185 senttiä pitkä ja painaa 85 kiloa, niin sen ei pitäisi tulla yllätyksenä, että ekala vaihtokierroksella hän saattaa taklata. Joten tällaista se on.
3: Joo, Ni- sama juttu, että tietysti pelaajia pelaa ja tutkitaan ja joukkojen pelitapaa, että että tosiaan ei tule yllätyk- yllätetyksi, se on, se on hyvin sanottu ja kaikkia tietysti erikoistilanteita, että miten esimerkiksi sivun mihin ne yleensä, yleensä suuntautuu ja kuka niitä antaa ja, ja miten, miten, miten joukkoja pelaa niissä, minkälaisia blokkeja tulee ja minkälaisia juoksuja. Ja että sitä, sitä kautta just, että ymmärtää, että mitä sieltä on odotettavissa, että jos siellä tietyt pelaajat usein rikkoja ja blokkaa, niin ne kannattaa varmaan olla
1: tiedossa ja sen mukaisesti. Pelaajia tulee esimerkiksi, jos me puhutaan niin, että vihelletään Suomessa esimerkiksi Veikkausliikaa tai ihan jääkeä SM-liikaa, niin paljon tulee pelaajia myöskin ulkomailta. Niin kuinka paljon te pystytte tekemään ulkomaisten tuomareiden kanssa yhteistyötä niin, että jos sieltä tulee esimerkiksi joku erittäin helposti kiehahtava pelaaja, niin ta- ta- saatte tavallaan nopeasti tiedon siitä, että millainen pelaaja sieltä on tulossa?
2: No nykyteknologiallahan se tiedonsaanti on aika helppoa ihan itsekin, mutta jos tarvii ottaa puhelinkouraan, niin kyllä varmaan ulkomaiset kollegat vastaavat. Että...
3: <tos> Joo, se on tosiaan, niinku, tosiaan tehty meille kyllä siinä mielessä helpoksi, että pystyy, pystyy käyttämään teknologiaa hyväkseen, mutta kyllä kyl mä ne ulkomaisten kollego- kollegoidenkin kanssa. Kanssa on mukava jutella muutenkin, niin sitten voi vähän kysellä, kysellä mm. sitten niistä pelaajista, ketä sieltä, ketkä ne tuntevat paremmin.
0: Tuleeko... Ehkä ulkomaalta Tuleeko sieltä joskus kyselyjä niin toiseen suuntaan?
3: Joo, kyllä, kyllä meillä tuota, kollegat kyselee esimerkiksi, jos tulee joku joukko, että tuota, suomalainen joukkue lähtee pelaamaan, niin pelaamaan, että minkälainen joukko on tulossa. Niin mm. Sieltä siellä yrittää, yrittää sopivan, sopivan tuota, ympäripyöräisesti vastata, vastata ettei paljastaa kaikkia <laughs> suomalaisista joukkuoja. Tuota, Hmm. Tuosta
0: Kuipersistä piti muuten sellainen yksi juttu sanoa, että hänhän on kokenut kaveri lähestyy 50 ja niin jälkapalossaan poistettiin tämä yläikäraja nyt. Niin, ja tietysti jääkiekossakin, niin nykyään kokeneempia tuomareita, niin miten näette, Näettekö, että tämä on hyvä asia, että tuomarit voi olla entistä kokeneempia nykypäivänä saa olla. Se on ja tosi
2: hyvä, hyvä asia, että jokainen tapaus on tietysti omanlaisensa, että sitten varmaan jos ne fyysiset rajoitteet tulee, tulee jossain vaiheessa ajan myötä esteeksi, niin toivottavasti kyseinen herra itsekin tajuu sitten, että aika siirtyy sivuille. Ja futiksen puolellahan se kansainvälinen
3: kansainvälinen raja on ollut 45 ja nyt, nyt se on kirjoitettu sit niin, että jokainen tapaus katsotaan, katsotaan sit erikseen ja kyllähän se tosiaan niin kuin fyysiset rajoitteethan siinä tulee niin kuin, että ne, niin kuin, jos pitää samat juoksutestit joista kuin 30, niin, kyllä se, niin kuin, kyllä se jossain vaiheessa varmaan saattaa siihenkin tökätä, mutta mun se on ilman muuta hyvä asia, että siellä ei ole mitään niinku
1: ei ole mitään ikärajaa. Ja jotta ei kuuntelijoille jää epäselväksi, niin tuo äskeinen niin kolahdus ei ollut kaljatölkki, vaan se oli nokkotölkki, <laughs> että ei sentään sellaisessa hurruissa vedetä. Äh, mutta äh, jos palataan vielä tuohon äh, tuomareiden äh, tekemään tiimityötkentelyyn, se on tullut jo tässä niin kun esille, että se on todella tärkeää, että se kommunikointi on äh, hyvää. Niin mä palaan jälleen tähän äh, favoriinin kirjaan, koska mulla jäi sieltä sellainen esimerkki mieleen, että favoriinilla ja Anssi Salosella oli joku salasana hevonen, tai se oli jotenkin niin, että kun se salasana sanotaan, hevonen, niin sen jälkeen annetaan alle antamaan vähän helpommin penalttia tai kiristämään linjaa jotain tällaista. Kuinka paljon tällaista koodikieltä te käytätte
2: tuomareiden kesken? No henkilökohtaisesti mä en käytä, että mulle, mulle ei ole muodostunut kenenkäänkaan mitään koodikieltä, mutta tämä niin tää favoriini ja se esimerkki on kyllä tosi hauska ja mielenkiintoinen ja just siltä kantilta, että tämä hommaa voi tehdä tosi menestyksekkäästi todella monella eri tavalla ja Tämä on tämä homman suola ja se oli heidän tapa ja hieno juttu. Joo,
3: ei meilläkään mitään. Mä tiedän, että jotkut on käyttänyt jotain koodikieltä jossain vaiheessa, mutta kyllä me niin kuin pystytään kommunikoimaan ihan niin kuin, tota, ilman mitään koodikieltä. Että kyllä siinä pystyy, niin jos tulee kova taklaus, niin voi esimerkiksi avustavalta tai erotuomari sieltä sanoa, että mieti. Ja jos me ollaan sovittu, että nämä sana tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onko, voisiko se olla jopa punainen se taklaus. Niin täl- tällaisella tavalla voi herättää erotuomarin.
1: Onko tullut teidän tietoon, että kun tällaista koodikielta kuitenkin jonkin verran edes käytetään, että se olisi tavallaan vuotanut sinne pelaajienkin keskuuteen, että esimerkiksi kun Salonen ja Favorin on ollut tuota, vetämässä peliä, niin joku on kuullut sieltä, että ei jumankaan, nyt se sanoo hevonen, että jätkät nyt, nyt rauhassa.
2: No voi olla mahdollista, että sehän on pelin johtamista, niin. että, että jos sä saat sanomalla hevonen niin tilanteen rauhoitettua, niin sä oot aika kova jätkä. Mm. Niin. Itsekin alkaa har- harkitsemaan hevosta.
0: Niin, se, niin sitä väitettiin, että Seppo Magellakin aikanaan pystyi niin pelkällä katseella aika hyvin hillitsemään sen tilanteen. Mutta ylipäätään tässä tuomareiden yhteistyöstä, tuomaritiimi, niin on teillä lähimmät työkaverit siellä. Kuinka tärkeä se on, että siinä on hyvä, hyvä yhteishenki ja hyvä meininki tuomaritiimissä?
2: Siis tosi tärkeä. Että nyt kun meilläkin esimerkiksi on kaksi päätuomaria ja kaksi linjatuomaria, niin se on tosi paljon tiimityöskentelyä. Että pitää saada niin kuin... Sen kyseisen tiimihenkilöistä parhaat puolet esiin just sinä iltana, niin kyllä siinä tiimityöskentelytaitoja tarvitaan. Joohan se on ensiarvoisen tärkeää, että on hyvä, hyvä tiimi ympärillä, että kyllä
3: se niinku, pelinopeutunut, peli niin se, siellä ei, yksin siellä ei kukaan pärjää. Et kyllä siinä tarvii, tota, tarvii kollegoiden jeesiä ja on se huomattavasti hauskempaakin hyvässä porukassa niin matkustaa matseihin ja vetää niitä matseja.
1: Sporttimeistereiden tuomarispesiala jatkuu ja nyt hypätään sitten sinne ytimeen, eli kentänä tapahtumiin, niin millainen teidän mielestä, Mikko Kaukokari Munukka, on ehjä 60-minuuttinen tai 90-minuuttinen omasta mielestä?
2: Tuomarin näkövinkkelistä. No hyvä kysymys. Täydellistä peliä ei tule ikinä. Mutta et, mä kiteyttäisin sen silleen, että sit jos se tuote eli peli ei ole kärsinyt, tuomaritoiminnan takia, niin silloin ollaan aika, aika lähellä ehjää 60 minuuttista ja voi mennä hyvillä mielin suihkuun. Ja sitten vielä jääkiekossa, niin oikeastaan se kiteytyy siihen, että jos sä niinku tuomitset mahdolliset isot rangaistukset, mitkä on rikkonut turvallisuutta tai kunnioitusta, sitten maalintekotilanteet ja sitten semmoiset päivän selvät jääjät, niin sitten ollaan jo aika lähellä sitä ehjää, ehjää kokonaisuutta.
3: Joo, kyllä se totta kai on ihan yhtä lailla tärkeää, että ne iso, isot päätökset menee oikein, koska nehän on ne, mitä, mitkä kaikki siitä matsista muistaa ja muistaa, että o, oikeat isot ratkaisut, että, että jos pitää rankkari viheltää, niin sitten viheltää rankkaria ja, ja tota, mä, kanssa, mikä on niin kuin, mä ehkä toivoisin sellaista niin kuin viihdyttävää futismatsia, se olisi kiva viheltää sellaista, mikä olisi niin selkeää, että kaikkien mielestä mun on niin kuin, on odotettu ja ymmärrettävä. Että se niinku, periaatteessa kaikki tietää, mitä on tulossa. Myöskin niinku, niinku pelaajat ymmärtää sen, että kun mä vihellän, niin tota, ne tietää, että tosta kaikki odottaa vaparia, eikä silleen, että se linja heittelee, ettei mitenkään. Että ollaan annettu aluksi pelata kovaa ja sitten yhtäkkiä joka hipasu, niin sellainenhan hermostuttaa välittömästi.
1: Niin kuinka vaikeaa se on pitää se linja, että jos aluksi... Pidät vähän liikaa pilliä suussa tai vihellät siihen liikaa, niin, niin en lainausmerkissä liikaa, niin kuinka vaikea sitä linjaa on pitää?
2: No mä näen sen silleen, että jos se pillitaskussa juttu johtuu siitä, että sä olet nukkunut, <tos> niin se on eri asia kuin sitten, että jos se on ollut harkittu valinta. Et joskus johonkin peliin saattaa sopia se, että alussa, alussa ei ihan pieniin puututa, että saadaan se pallo pyöriä ja pelaajilta vähän höyryjä pihalle ja homma rokkaa, mutta sitten jos se johtuu nukkumattihommista, niin tota, sitten ehkä kannattaa vaan unohtaa, unohtaa se alku ja tota, aloittaa ihan alusta uudelleen. Onko teillä ollut paljon käytäntöjä
1: sen suhteen, että olette tehnyt pelaajille selväksi, että okei, että nyt ei, ei ihan pienestä pillis ole, että nyt saa vähän, vähän rapata kovempaa?
3: No mä toivoisin kyllä, että se, se olisi niinku sellainen, että niin ei mitään rapata kovempaa, mutta teillä, <laughs> että, että ihan joka hipasuu vihellettäisiin. Ja sitten mä pyrin itse niin kuin laittaa itse myös niinku peliin vähän enemmän se, sanotaan 25-30 minuuttia, että mä niinku kommunikoin enemmän ja niinku, varsinkin jos joukkueet ei tunne mua, että ne ymmärtää, mikä se, mikä se tota rikelinja on, mitä viheletään, mitä ei viheletä. Siinä mielessä lätkässä eri juttu, kun tota, mä voin viheltää kuitenkin niinku vapareita, että ei tarvitse antaa, antaa jäyhyen, mutta se, se tosiaan, että se olisi niinku ymmärrettävä se rikelinja koko ajan, että se, se helpottaa hirveästi sitä ja, sitä hommaa ja siihen täytyy tosiaan nähdä kyllä vaivaa, että se ei onnistu silleen, että se seisoo keskiympyrössä ja jättää vaan viheltämättä, että vaikka pakko niin myös kommunikoida niiden pelaajien kanssa.
0: Joo, tämän, äh, tällä kaudella puhuttu paljon pelaajien keskinäistä kunnioituksesta se on tällainen kantava teema ollut, mutta sitten myöskin kunnioitus pelaajien ja tuomareiden välillä, niin miten te olette kokenut, milla, millaista se tällä hetkellä on, Millä, löytyykö se kunnioitus sieltä ja onko se riittävällä tasolla? No mun
2: mielestä Suomessa löytyy hyvä kunnioitus ja on riittävällä tasolla, että, että, että kyllä niin liikassa on tosi paljon asiallisia pelaajia. Varsinkin jokaisen liikajoukkojen kapteenit, niin ne on kyllä fiksuja kavereita. Ja, ja sit toisaalta se kunnioitus pitää ansaita, että jos se toimit itse huonosti ja menetät sen kunnioituksen, niin sit pitää myös osittain osata katsoa peiliin.
3: Joo, kyllä, on, kyllä mä koen, että on veikkausliikassa kanssa niin että se... On ihan molemmin puolesta kunnioitus, että, että tullaan, tullaan on kyllä oikein hyvin, hyvin toimia, mutta tosiaan niin kuin, se tarkoittaa myös tosiaan, että se, sitä pitää myös niin kuin ansaita, ansaita
1: Tuosta kunnioituksen ansaitsemisesta täytyy ottaa kiinni. Tulee mieleen, on kuullut tällaisia esimerkkejä jääkeekon puolelta ja jääkekon NHL, että siellä esimerkiksi vähän niin kuin... Tuomarit saattaa jopa vähän antaa neuvoja pelaajille, että varo yksi tulee sellaista, jotain tällaista. Onko, onko tämä teidän mielestä hyväksyttävää
2: tuomareiden ja pelaajien välisessä toiminnassa, että tavallaan vähän jopa autetaan pelaajia siinä pelissä? No mä näen sen silleen, että me ei voida niinku varsinaisesti auttaa antamalla ohjeita, että tulee yksi, koska sä et pysty ikinä pitämään sitä linjaa tasapuolisena koko pelin. Et silloin se tavallaan on vaarana se, että sä suosit toista joukkoa, että hetkellisesti ainakin. Että mä itse kaikki, kaikkihan on yhteistyötä ja mä itse käytän vaikka sellaisia yleisiä niin molempia puolia koskevia varoituksia, että kun kaksi pelaajaa menee vaikka samaa irtokiekkoon kohti laitaa, niin mä voin huutaa heads up tai pää ylhäällä. Että se niin koskee niitä molempia, mutta en, en lähtisi antaa pakille ohjeita, että yksi tulee, ota rauhassa, että se, se on jo puolueellista ja ei oikea. oikein.
3: Joo, en mä kään kuin, että tollaisia ohjeita pitäisi niillä joukkoilla antaa. Että kyllä mäkin, niin kun, jos kaksi pelaajaa taistelee, niin kyllä mä, kyllä mä siinä vieressä, vieressä tota, niille puhun, että ne ymmärtää, että mä oon siinä vieressä. Eikä ne, ne mit- hölmölle mitään potkit toisiaan jalolle tai muuta, mutta en mä kyllä mitään niin ohjeita kyllä koskaan anna.
0: Se olisi tuli vaan mieleen tuosta, että se olisi niin linjatuomari aika hyvä, jos sanoisi siihen, että joo, ota vähän aikaa. Että älä mene vielä sen viivaa yli tai paitsi on tilanteeseen. Niin. Vähän, vähän linjaa tonne. Pitäkää linja vähän tuolla, niin se menisikin aika, aika hyväksi sitten. Taitaa olla valmentajan hommia enemmän no, näin. Enemmän, niin. joo. Mm-hmm.
1: No, se olisikin hyvä. Leo, älä varasta. <laughs> joo, tota, ja, tää, meillä tulee tuohon loppuun vielä vähän yleisökysymyksiä Twitteristä muista, mutta tämä liittyy tähän asiaan niin tuota, suoraan, että tämä täytyy kysyä. Tämä kysymys tulee ja Joni Arttu Siepiltä. Kuka on ollut teidän mielestä kivoin pelaaja, kenen kanssa on ollut helpoin kommunikoida?
2: Tuleeko sellaisia pelaajia paljon mieleen? No ei tule yksittäistä, mutta tulee paljon. Eli mä toistan itseäni, että niin joukkueiden kapteenit ainakin liigassa, että he on tosi fiksui ihmisiä ja eivät ole turhaan kyllä siinä roolissa.
3: Futiksissa että... toi kapteenin rooli on vähän erilainen. Että kyllä mullekin ihan sama, sama fiilis tuli heti, että, että minusta tulee niin joka joukkueesta useita pelaajia, kenen kanssa on niin he, helppo kommunikoida ja kenen kanssa tulee hyviä juttuja. Että ei se, se on ehkä enemmän... Enemmän sääntö kuin poikkeus, että, että pelaajat on mukavia.
1: Onko se kommunikointi ollut, esimerkiksi jos mietitään ihan Suomen, Suomen tasolla liikassa ja veikkausliikassa, niin
2: tuleeko siellä paljon puhuttua pelin ulkopuolisia asioita heitettyä läppäpelajien kanssa? No vähemmän, vähemmän että tota... en lähtisi heittää ihan hirveästi. Sitten täytyy tuntea jo vähän paremmin ja, ja tota, tietää, että voi varmasti vetää vähän ehkä huumorilinjallakin, että. Mutta kutsutte ilmeisesti kuitenkin pelaajia aina nimellä, kun te niitä puhuttelette? Tarpeen mukaan, joo, mutta sitten, jos pitää olla asialla, niin numero on ehkä parempi. <laughs> Okei. Okay. Se on mielenkiintoinen keskusteluista, että jotkut on sitä mieltä, että pitäisi kutsua
3: vain numeroilla, mutta kyllähän totta kai ihmisten välisessä kommunikaatiossa on ihan eri vaikutus sillä, että jos, sitä, jos pelaaja kutsuu niin nimellä, niin se uppoo kyllä paremmin. En mä tiedä, onko Tuleeko sieltä pelin ulkopuolisjuttuja juteltua, mutta kyllä tietysti niin ennen matsia tai taas small talkia sinne ennen matsia, niin se voi olla, olla että silloin puhutaan jotain muutakin kuin jalkapalloa.
0: Hmm. Puhuttiin näistä mukavista tyypeistä. No kukaan ei varmaan halua nimetä niitä ikäviä, mutta oletteko <tos> ainakaan omalla nimellä, mutta siis huomannut mitään tällaisia niin sattuu sukupolvi-eroja tässä? Eli onko nuoret eri tavalla niin sanotusti mussuttajia kun vanhemmat pelaajat. Ja onko sitten nämä vanhat, onko ne vuodesta toiseen samanlaisia? Että sä tiedät jo että se on se sama, sama tyyppi, joka taas tulee.
2: No, ikä tuo viisautta ja mäkin kun oon tuossa reilu kymmenen kautta liigassa niin on nähnyt sellaisia tarinoita, että joku pelaaja on sen aikana muuttunut, sanotaanko paljon fiksummaksi. Ja, ja mm. tuota, iän, iän tuolla on, on tullut, no. että se on, se on todellakin mahdollista. Sitten sukupolvien väliset erot, niin en, en näe, että niitä hirveästi olisi, että ne mussutustilanteet tulee yleensä, kun tunteet on pinnassa, niin on se sitten nuori tai vähän vanhempi kaveri, niin kyllä ne sit mussuttaa, jos ne tunteella käyttää.
3: Joo, ihan saman kyllä mä, mäkin olen huomannut, huomannut monen näköistä kasvutarinaa myös itsessäni tässä tapauksessa, että kun, ollut, kun kommunikoi paremmin, paremmin niin sit pääsee helpommalla ja tota, tietysti on joit, joitakin pelaajia, joiden kanssa niin kuin jotka pukee sen pelipaidan päälle, niin sen jälkeen ei välttämättä niin hirvetä otetta saa siihen, siihen tota ihmiseen silloin, mutta voi olla, että matsin jälkeen on tota, matsin jälkeen on niin sitten taas, taas juttu päällä ja ihan mukava, mutta monennäköisiä, että joiden kanssa t- tulee niin koko ajan toimia, joiden, joiden, joiden kanssa tulee vaan niin kuin, että on pelin on vähän muualla ja sitten taas ihan ok, mutta.
0: Hmm. Ihan joka pelissä näitä tulee, mutta siis onko näillä ikinä ollut mitään käytännön vaikutusta tuomioihin vai onko se vaan pelaajalle tavallaan sellainen henkinen, että saa sen niin sanotun ketutuksen pois, sillä.
2: No mä luulen, että nimenomaan se on toi henkinen, että sä saat ne höyytulos, jos vaikka joskus joku pelaaja erehtyy sanoa, äkkipikasuuksissa vähän pahemminkin mulle, niin en mä siitä moksiskaan ole. Se yleensä sen jälkeen sitten helpottaa ja se keskustelu on paljon helpompaa sitten. Et... Juuri näin, että kyllähän Penny
3: moni sanoo, saattaa sanoa jotain semmoista niin kuin hölmää, mitään, niin kuin, mikä, mikä siinä tilanteessa hänen mielestäni kuulostaa, kuulostaa tuota, hyvältä. Mutta sitten kun tajuu myöhemmin, että olivat sanattu tyhmästi ja sitten tulee sanomaan, että sen jälkeen sori. Niin kuin mä olin aikaisemmin tuomarin roolista, niin meidän pitää ymmärtää se, että pelaajat, pelaajat reagoivat välillä tun, tunteella ja,
1: ja se, on, tuota, se on ihan ok. Täytyy... Tuohon kysymykseen ottaa vaan sellainen vastaus siitä, kun sanoit, että onko, vaikuttaako koskaan tuomioihin, niin voin sanoa omakohtaisesti kokemuksesta, että joskus se on saanut itse pelaajana kakkosen muutettua 2 plus 2 plus 2 plus 10. <tosittain> <tosittain> niin, huon, niin huonompaan suuntaan, <tosittain> kyllä <tosittain> joo. Kyllä. Oma, että se oli sellainen, sellainen hetki, että sitten kun menin takaisin vaihtopenkille niin valmentaja sanoi, että olisiko pitänyt pitää se pää kiinni. Että olisi se varmaan ehkä kannattanut. <tosittain> Mutta tuota, jos mietitään vielä tästä tuomioiden antamisesta, niin tämä on tietysti teille tuomareille... Vaikea asia lähteä puhumaan tästä julkisesti, mutta se on kuitenkin pakko kysyä, koska se varmasti monia kiinnostaa. Äänekäs kotiyleisö, tietysti jonkin verran, tuosta jo aikaisemmin puhuttiin, että se ei hirveästi vaikuttaisi, mutta saattaa vaikuttaa. Mutta sitten tämä hyvitysjäähyt ja rikkeet, niin tuleeko sellaisia annettua? Tiedät, tai tiedättekö, että paljon sellaisia annettaisiin
2: tietoisesti? No vastataan näin, että ei missään nimessä tietoisesti ei ainakaan pitäisi, mutta sit toisaalta, niin kuin mä jo sanoin, niin me ollaan ihmisiä eikä koneita. Eli meilläkin on tunteet ja joskus tunteet ohjaa, mutta täydellisessä maailmassa ei pitäisi antaa.
1: Se oli hyvin vastattu. Ei lisättävä. Okei, okay. joo. tää oli nimenomaan se ajatus, että jos tekee virheen, antaa aivan turhan jäähyn, hmm. niin tavallaan sit yrittää paikata sitä antamalla myöskin toiselle jäähyn.
3: Mutta se lähtee kyllä siinä metsään, että sitä, sitä et pysty kyllä millään hallitsemaan, jos se tolle linjalle lähet. Että jos, jos sä missaat jonkun yhden tilanteen, niin missä sä missaat sen tilanteen ja sitten mennään eteenpäin seuraava tilanne silleen, niin unohdetaan se edellinen.
0: Hmm. Tunteet, nehän läikkyy siinä tunnetusti niin kuin vähän, vähän kaikilla välillä, toivotaan tietysti tuomareilla niin vähiten, mutta onko teillä tuomareina, onko teillä ikinä tullut tällaisia turvattomuuden tunteita, että on ollut jotain käytännön, ihan käytännön uhkailua pelaajilta, faneilta, jostain muualta? Ruotsissahan nyt oli esimerkiksi vuodenvaihteessa, siellä oli jopa poliisivartiointia SOL-tuomareilla, koska oli tullut ihan konkreettisia uhkauksia.
2: Joo, kuulin siitäkin asiasta. No, henkilökohtaisesti. Mulla ei onneksi ole ollut tällaisia tapauksia. Mutta muotoilainen vaikka niin, että en mä sosiaalisessa mediassa ole ja siihen on syynsä. Että...
3: Ja mulla on joskus nuorempana tullut, tullut jotain uhkauksia, mutta ei, ei kyllä niin kuin, ilmapiiri on ainakin Suomessa niin kuin tuossakin jotenkin muuttunut niin kuin paljon tota parempaan suuntaan. Että ei ole kyllä hetkeen kuulunut mitään, mutta tietysti se on eri juttu, eri juttu vielä tämä Veikkausliigassa... Kuin, kuin sitten tuota, jossa alasarjassa, jossa saattaa olla kyllä niin erittäin huonot oltavat.
1: Varmasti se pyrkimys on siihen, että koskaan ei mitään kommentteja lueta, tai sosiaalinen niin kuin sanoit Mikko, että, että sosiaalisessa mediassa ole, mutta väistämätöntä kuitenkin nykymaailmassa on se, että jotain kautta jot- jotkut kommentit saattaa omiin korviin kuulua, niin miltä te- miten te otatte sen ja miten te tavallaan käsittelette valmentajien antaman palautteen ja välillä jopa haukut, kun niitä kuitenkin nykypäivänä varsinkin, kun nykyään esimerkiksi jälkeen SM Teli ja kaikki nuo lehdistötilaisuudet televisioi, niin aika paljon itse asiassa sieltä myöskin tuomareille rapaa
2: lentää. No se pitää käsitellä kyllä niin kuin aika analyyttisesti, että niin kuin ottaa se asia sieltä ja sitten miettiä, että onko tuohon oikeasti ollut aihetta. Vai onko se sitten vaan sellaista peliä pelin sisällä? Koska valmentajatkin pelaa omia pelejä, mikä kuuluu tähän bisnekseen ja joskus tuomari pääsee niistä osalliseksi. Ja sen kokonaisuuden ymmärtäminen niin auttaa sitä suhtautumista siihen. Joo, hyvin sanottu. me tähän
3: kohdallaan erotuomarit no veikkaavat yllättävän, yllättävän mukavasti valmente, valmentajan tuota, toimesta. Et, tuota, et yllättävän vähän saadaan minkäänlaista missä lehdistötilaisuuksissa. Että en tiedä, mistä johtu, johtuisi, koska kyllä totta kai, totta kai välillä, välillä tehdään virheitä, mutta mä en tiedä, mistä se sitten johtuu se, että, että tota, ne ei niin, niin paljon nosta niitä mediassa esiin.
0: Mm. Joka tapauksessa se on kuitenkin yksipuolista, että ei ole ikinä sellaista tilannetta, että tuomari sanoisi lehdessä, että tämä valmentaja tai tämä pelaaja X on mun mielestä ollut tänään aika huono. Että se, on, se on kuitenkin vain yksi aina, mm. mutta sille, sille me ei varmaan voida mitään.
2: Joo, silleen me ei voida mitään, ja sekin kuuluu tähän juttuun, että me ei voida sille mitään. <laughs> on, Juuri näin. näin.
0: No, puhutaan vähän tuomaroinnin kehittymisestä, eli pelit kehittyy jatkuvasti, lait kehittyy jatkuvasti, niin miten tuomarit pysyvät tässä evoluutiossa mukana? Suurin on tietysti yleensä, että nopeutta tulee koko ajan lisään, sitten myöskin teknisiä apuvälineitä Ynä muuta, niitä on tullut eri koko ajan lisää, niin miten, miten tuomarit pysyvät tässä niin aallonharjalla?
2: No ne fyysiset vaatimukset tosiaan on kehittynyt tässä viime vuosina aika paljon, niin siinä sit tietysti se oma asenne ja aktiivisuus niiden omien ominaisuuksien kehittämiseen niin ratkaisee. Ja, ja tota. Muuten sitten niin video tuo sitten oman maustensa siihen, että siitä varmaan otetaan vielä kiinni vähän jatkossa. Että.
0: Kyllä, joo. Mites, mites Antti tuolla fudispuolella tietysti ennen kaikkea nyt en... Aiemmin ei ollut videoita, nyt ne on tullut aika nopeassa, nopeassa aikavälillä huippujalkapalloon mukaan, ja sen takia ne he tällä hetkellä varmasti puhuttaa sen pal- niin paljon, että se aikaväli on ollut vielä aika pieni.
3: Joo, totta kai siinä koko ajan myös dumarit opettelee käyttä- käyttämään, käyttämään varria, että tota, et siinähän, se, siinähän ongelmat tulee, ja ehkä Englannissa ongelmat on tullut ehkä enemmän sen takia, kun siellä on käytetty ohjeiden vastaisesti, vastaisesti sitä varria, niin vähemmän noissa UEFA-matseissa sitten kuitenkaan kuulee, kuulee porua niistä ratkaisuista, koska sehän tuntuu, että siellä on niinku selkemmät ohjeet ja selkeämmin käytetään niitä.
1: Ää, jos otetaan tähän varriin kiinni, en halua millään tavalla Mikko kääntää veistä haavassa, mutta pitäisikö Suomeen tulla, tai ylipäätään se jääkiekko- maailmaan myöskin tulla tällainen varri, joka tavallaan sitten mahdollistaisi sen, että ei tulisi sitten isompia virheitä, esimerkiksi viime kevään, kevään liigafinaaleissa tuli tämä tilanne, kun Heponiemelle lyötiin kakkosta pöytään, valiko 2 plus kakkonen, ja se oli sitten loppujen lopuksi oman pelaajamaalle, joka sinne kopsahti. Eli tavallaan se oli väärä tuomio. Inhimillistä, että virheitä tulee, mutta tavallaan olisiko se inhimillisyyden kannalta hyvä, että sitten joku voisi sinne myöskin
2: korjata, oikaista, koska tässä tapauksessa se ratkaisi Nenosen maalilla mestaruuden. Kyllä joo. No tässä tapauksessa henkilökohtaisesti olisin tarvinnut vähän apua. Mutta tota, tässä pitää oikeastaan löytää niinku balanssi semmoisen asioiden oikein menemisen ja sitten niinku tuotteen kärsimisen ja pelin viivästymisen välille. Eli niinku tietyin ehdoin. En, en lähtisi niinku jäähyjä tarkastelemaan perusrunkosarjan pelissä enkä ehkä perusplayoff-pelissäkään, mutta sitten mahdollisesti tämmöissä niin poikkeustilanteissa, missä on niin erittäin paljon pelissä niin vaikka seitsemännen finaalin jatkojalla, niin mahdollisesti, mutta siihen pitäisi joku sääntö, sääntö muodostaa, mutta tässä tapauksessa olisi kyllä henkilökohtaisesti apua ollut, että, että tota, se tilanne ja sitä seurannut aikaa oli elämäni hirveintä aikaa henkisesti, että Siinä meni kyllä niin läpikäydessä paljon, että teet jonkun päätöksen, mikä vaikuttaa kymmeniä ihmisten elämään, jotka toimii ammattilaisurheilussa ja heidän, heidän tavoitteet menee uusiksen Sen takia niin tota, vaikea tilanne käsitellä ja en toivois kyllä jatkossa kenellekään.
1: Ei, ei varmasti kukaan, eikä varmaan kukaan pystyisi kuvittelemaan, mitä asioita siinä on joutunut käymään läpi. Vielä tähän samaan asiaan liittyen nimenomaan se, että jos mietitään jalkapallossa nykyään varja, esimerkiksi ajatellaan, että on mestarien liikaa finaali, ja siellä sitten joku kaatuu poksissa, tuomari näyttää, että pilkku, niin sitten sinne tulee korvaan, että hei hei, tai pitäisi tulla korvaan, että käypä vielä katsomassa uusiksi, niin tämä olisi myöskin tuomareiden tavallaan sellaisen, Pienimuotoisen vastuuvapautuksen kannalta hyvä ratkaisu myöskin
2: jääkiekossa. Olisi tässä tapauksessa niin erityisen tärkeissä tilanteissa, että, että ei, ei perustilanteissa, että perustilanteisiin vähän kuuluukin sitten se mahdollisuus, että tulee joku tunteita herättävä tuomio, mutta tässä, tässä tapauksessa kyllä. Ja pakko vielä mainita sen verran että niin kuin kärpät joukkoja, käsitteli kyllä niin aivan uskomattoman hienosti sen koko tapauksen, että siitä iso... Isot pisteet ja hatun heille, respect.
0: Respektiä sinne. Mitäs Antti ylipäätään vielä jalkapallosta kun puhutaan, niin ylipäätään varmaan voidaan sanoa, että tuomarit totta kai, on positiivinen juttu, että on saatu varri. Se on tuomarille myöskin luo lisää sinne, lisää sinne niin kuin, että saadaan oikeat tuomioita näin. Mutta sitten nämä negatiiviset puolet, niin mitä sä oot kokenut nämä, että on pitkiä tarkistuksia näin poispäin? Pitäisikö siellä olla tiukemmat aikarajat ja pitää niistä kiinni vai miten sä itse koet että Vaikuttaako ne jo liikaa tällä hetkellä?
3: Mä koen ehkä enemmän niin kuin, että se johtuu siitä, että se on niin tuore, juttu, että sitä ei osata käyttää vielä, siksi se kestää. Että kyllä ne niin kuin...
0: Kasvukipuja.
3: Niin. Mä kyllä mä. Se niin kuin... MM-kisoissa taisi 2018 mennä aika, aika kivasti. Ne. Ja sit, sit ne parhaat myös varrit on todella nopeita niissä toimissaan, niin jolloin ne kaikki ratkaisut, ratkaisut ja tarkistukset tulee aika nopeasti. Et en mä, mä, en, mä en usko, että tota, et mikään aikaraja varsinaisesti pelastaisi vaan se, että lisää koulutusta ja lisää lisää treeniä, niin tota, kyllä sitä kautta nopeutuu.
0: Siinä on aina kanssa inhimillinen tekijä kuitenkin mukana ja joillakin se voi olla niin kun, että se ei, ei vaan ole niin selkeästi me aina. Ja. Näinpä, mm. totta kai ihmisiä, ihmisiä ne varritkin on,
3: että videolta, videolta katellaan, niin kyllä me ollaan jostain tilanteesta, kun me videolta katsotaan kollegoiden kanssa, niin ollaan me niistä eri mieltä, että ei, se, ei, ei kaikki tilanteet ole niin kuin mustavalkoisia että on oikea väärät. Jo- jollekin saattaa kelvata molemmat ratkaisut siitä välistäkin.
1: Voimmeko olla varma, että myöskin Massimiliano Irraatti on ihminen? <tos> se va- mä, mä luulen, että sekin on ihminen, vaikka onkin, vaikka onkin mu- ilmeisesti
3: muita parempi tuossa hommassa.
1: Hei, täytyy säännöistä kysyä sen verran. Teillä on tietysti sääntöopuus, mikä teidän täytyy tuntea, niin se on järkyttävän paksu niin jääkiekossa kuin jalkapallossa. Ja tietysti teidät tuomarit, kun te niin teidän täytyy mennä sääntöjen mukaan. Näin, näin olen ymmärtänyt. Niin kuinka paljon tulee sellaisia tilanteita, missä tavallaan joudutte viheltämään jonkun jäähyn tai, tai vaparin tai jonkun muun tai joku, joka teidän mielestään on niin
2: järjenvastaista, mutta teidän on vaan pakko tehdä se, koska säännössä lukee niin. Joo, hyvä kysymys. Niin kuin, meillä on tosiaan jääkiekossa jonkun verran sellaisia mustavalkoisia sääntöjä mitkä niin johtuu jostain historiasta, mutta tota, niillä ei aina sit joka tilanteessa on ihan hirveästi järjenkaan tekemistä. Joskus tosiaan, niin kuin sanoit, niin joutuu tekemään tekee semmoisen päätöksen, niin mikä pitää vaan viheltää, mutta ei välttämättä haluisi sitä viheltää. Tämä oli varmaan
1: nuorten MM-kisoissa, kun se napsahti sinne kameraan se kiekko, niin tämä oli varmaan yksi sellainen, missä varmaan niin tuli semmoinen fiilis tuomarillekin, että no, no mutta se on,
2: että... Se on just näin, se on just näin, mutta mä näkisin sen taas tossa, että siinä tilanteessa tuomarit osatti kyllä niin kuin ammattimaisuutensa, että sääntö on sääntö ja nyt tehdään näin. Mutta se voi tuomarillekin olla siis joskus haastavaa,
1: että tavallaan itsestä tuntuisi, että no ei tänään voi mennä, mutta koska hei, säännössä lukee, mä en
2: näitä, niin näin mennä. Joo, sitten on tietysti tämmöiset harmaa-alueen tulkintatilanteet on niin erikseen, mutta joku mustavalkoinen sääntö, niin olen Monesti viheltänyt ja miettinyt mielessäni, että enpä sitten tuota, tuota halunnut viheltää. Tämähän on normaali elämässäkin, jos
1: olet aivan keskustassa yksin ja jos jonkun pienen kaupungin keskustassa punaisissa valoissa ja ristin ristinsuojalla kerrallaan, niin säännöt sanoo, että punaisia päin ei saa ajaa, niin sitten täytyy odottaa, että vaituu vihreä, vaikka siellä ei olisi ketään. Miten jalkapallon puolella?
3: No mä, mä en koe, että tota meillä hirveästi olisi Aivan typeriä, typeriä sääntöjä ole, olemassa, <laughs> tietämättä mistä äsken edes puhuttiin. <laughs> tota, no se, se, se tulee edelleen mieleen, että, että esimerkiksi kiinni pitäminen, niin se, jos tota, nappaat paidasta kiinni ja roikut siitä 10 metriä, jos se jatkuu sisällä, niin se on tota, rankkari, mutta jos se on ulkopuolella, niin se vapari tulee sieltä, missä se alko, alkoi, niin sit se yhtäkkiä onkin sieltä, niin se voi olla 10 metriä taempaa, niin se on semmoinen, mikä, mitä mä en, en niin ymmärrä, miksi se on näin.
0: No niin, sitten loppuun vielä. Otetaan vähän kysymyksiä myöskin. Ihan alkuun sellainen pieni alustus, että Jäkekopolla ja Sami Hoffrein kirjoitti tuossa just Iltasanomiin hyvän kolumnin aiheesta. Tuomari arvostuskunnioittaminen ala-arvoisella tasolla löytyy muun muassa tuolta Iltasanomien verkosta myöskin. Mutta sitten näihin kysymyksiin, niin Jokke niin kyse tällaista, että mitä tuomarit voisivat omalta osaltaan parantaa, että pelaajien, valmentajien ja sitä kautta myöskin fanien kunnioitus tuomareita kohtaan saataisiin nostettua paremmalle tasolle. Mitä tuomarit voi tehdä sen eteen?
2: Hyvä kysymys.
0: Niin onko kun se todet... just avoimuus?
2: Niin, siis junan pitää niinku kulkea ehdottomasti molempiin suuntiin, ei, ei voida valme... valmentajalta vaan vaatii hyvää käytössä tuomareiden suuntaan, jos ei toisenkin toisenkin päin. Että niinku... Kunnioitus pitää ansaita olemalla oma rauhallinen itsensä. Siinä on ainakin se resepti, niin mikä mun profiiliin sopii,
3: ja kyllä mä kokisin, kokisin tota, kommunikointi ja avoimuus. Että muista niin Hollanti on tässä edellä, että siellä on niin kuin on valmentajia ja pelaajia mukana. Ja ne juttelee yhdessä niistä tilanteista, niistä koulutusklipeistä, jolloin, jolloin ymmärretään toisiamme paremmin. Niin mä luulen, että
1: se olisi aika hyvä lähtökohta. Miten sitten tuomareiden, tuota, tuomareille kuittailut, kuinka paljon mennään vai mennäänkö
2: koskaan henkilökohtaisuuksiin pelaajien huutelussa? No mä kyllä nykypäivänä törmään aika vähän mihinkään henkilökohtaisuuksiin. Se saattaa johtua siitä, että mä oon kohtuullisen kokenut tuomari, että pelaajat tuntee mut ja tietää mitä ne saa. Ja tota, mahdollisesti sitten ehkä vähän kunnioittaa mua, mutta e, e, aika vähän törmään kyllä mihinkään niinku kuittailuihin. Ja jos törmään ja just huomaan, että se on niinku tunteen, tunteen vallassa sanottu kuittailu, niin aika usein sit annan mennä toiset korvasta sisään ja toisesta ulos, mutta sitten jos se jatkuu, niin totta kai sitten varotan, että nyt sitten rupeaa riittää ja annan vieläkin yhden mahdollisuuden ja sitten jos se ei riitä, niin katsotaan. Mutta yleisesti jos niinku kahden kesken, niin pyrin niinku hoitaa kommunikoimalla, mutta sitten jos huutaa jotain todella epäasiallista niin, että moni ihminen kuulee sen, niin tota, ollaan mekin ihmisiä, ei meitsään niinku julkisesti halverata.
3: Joo, se on kyllä just näin, että en mäkään kun mitään henkilökohtaisuuksia, tota, se, semmoisia kuittailua oikeastaan niin hetkeen törmännyt. törmännyt. Et tosi tärkeää, että et, tota, et jos, se, jos se näkyy ja kuuluu kaikille se pään niin silloin siihen pitää puuttua. Mutta jos se on kahden keskistä, niin silloin voidaan kuitata, kuitata kohtelijasti takaisin ja pyytää lopettamaan jatketaan matsia.
0: Hmm. Jokki kysymys tällaista, että täytyy nyt ennen kaikkea, mutta voidaan futikseenkin ottaa kiinni, niin olisiko vaikka liikassa mahdollista kasata tällainen ammattimainen tuomariryhmä, eli otettaisiin vaikka 15 virkkaa, jotka saisi keskittyä pelkästään siihen. Ensisijainen fokus on tietenkin liiga, mutta välipäivänä sitten voisi tuomita myöskin mestissä nuorten näissä ottelut esimerkiksi. Miltä tämmöinen kuulostaisi?
2: No kuulostaa, totta kai tosi hyvältä. Vaatii varmaan jonkin verran tällä hetkellä uudelleen uudelleenjärjestelyjä ja rahoituksen kasaamista ja näin poispäin, mutta tata, sen tarkempaa yksityiskohtiin menemättä niin hyvä yleisaihatus. Mm. Ja selkapallo? Kuulostaa erinomaiselta. Mä oon messissä. Et
3: koska
0: Se on vain se, se, se raha varmaan, mikä sieltä niin kuin aina nousee. Joo, no se,
3: se, on ihan, se on ihan selvää, että, että se valitettavasti tällä hetkellä taida olla mahdollista. Ja sama, sama kyllä mä ottaisin varrinkin saman tien jos se olisi mahdollista,
1: tässä välissä kaksi kysymystä Mikolle, nimittäin kiekko-fani Laurilla kyselee kahdesta säännöstä ja kiekko-säännöstä Toinen koskee rankkareita, sitä täällä jo ennen lähetystä vähän käytiinkin läpi. Miten tuo rankkarisääntö nyt selitä yksinkertaisesti, miten se menee? Tässä on pari tältä kaudelta esimerkkiä, toisessa Panarin ihan vastikään teki maalin, missä vähän näytti, että meni taaksepäin. Matsellilta jäi kiekko kävi hakemassa, se näytti siinäkin, että meni taaksepäin. Molemmat hyväksyttiin, niin miten se sääntö nyt menee?
2: Joo, eli sääntö menee niin, että sen rangaistuslaukaussuorituksen pitää edetä maalia kohti tai sivuttaissuunnassa. Eli näissä tapauksissa nyt on ollut kyse siitä sivuttaissuunnassa liikkumisesta, ja silloin jos tuomarin mielestä se liikkuu sivuttaissuunnassa, niin se on sallittu. Jos se siinä sivuttaissuunnassa liikuttaessa se kiekko kiekon käsittelyn johdosta liikkuu hetkellisesti taaksepäin, niin se tulkitaan ihan OK-suoritukseksi. Eli eli esimerkiksi tässä Matsellin tilanteessa niin näin kävi, että Matsellin suoritus liikkuisi sivuttaissuunnassa, mutta kiekkoa vähän leivottiin taaksepäin, niin se tulkittiin OK-suorituksessa.
1: Tämä seuraava kysymys on kohdistettu jääkiekkoon, mutta tämä pystytään peilaamaan helposti myöskin jalkapalloon, mutta aloitetaan jääkiekko puolelta. Missä kohtaa pelaajien turvallisuus menee pelitilanteen edelle jääkekossa Tällä kaudella nähtiin tilanne, missä Elias Pettersson veti matkalvertia alverttia jääkiekko NHL-liigassa suoraan päähän. matka sinne makaamaan jäähän. Sitä verta tuli ihan järkyttävä määrä. Peliä ei vihelletty poikki
2: ja loppujen lopuksi Kanuks teki siitä tilanteista vielä maali. Siis turvallisuus menee... Pitää mennä periaatteessa aina ykköseksi, sitten kun puhutaan tämmöistä niin poikkeuksellisista ja erikoista tilanteista. Että et se meidän pitäisi aina muistaa, että silloin kun turvallisuus vaarantuu, vaarantuu niin tota, peli pitäisi katkaista ja ihmiset olla, olla etusijalla, että.
1: Eli periaatteessa välittömästi sen jälkeen, kun se kiekko tuli päähän, näki, että näkyi, että niin huolimatta siitä, mikä tilanne pelissä on tai minkälainen paikka siitä on tule, tulemassa, tai tu, tu, niin, niin, niin se pitäisi lyödä poikki. Täydellisessä maailmassa kyllä. Miten jalkapallopuolella, jos näkyy, että tulee loukkaantuminen, niin onko siellä ihan sama homma, että täytyy aina lyödä poikki, vaikka se olisi Cristiano Ronaldo läpi?
3: Jos louk- <laughs> on vakava loukkaantuminen, niin tota, pitää laittaa heti poikki, ellei ole välitöntä maalilaukaus mahdollisuutta. Entä jos se on läpimenossa? Onko se... Onko se? <laughs> niin, onko se sitten kuinka vakavasti loukkaantuneen ja kuinka, kuinka
2: tota... Niin, hmm. niin tässä tullaan nyt sitten taas tähän tuomarin toiminnan niin kuin haastavuuteen, että sun pitäisi sekunnissa kahdessa pystyä tulkitsemaan myös, että onko se vain loukkaantunut vai onko se vakavasti loukkaantunut, niin se ei aina ole ihan helppoa. Juuri näin,
3: että jos siellä on joku, joku sillä hetkellä kuole, kuolemassa, niin tota, kyllä me silloin tota, halutaan se peli poikki saman tien, että se on ihan siinä vaiheessa ihan sama, kuin läpi ja mikä tilanne on. Totta kai. Turvallisuus edellä. Kyllä. Tuo on hieno tieto.
0: Ossi Hämäläinen kysyi tällaista, että pitäisikö tuomareiden tulla entistä enemmän omalla nimellä ja naamalla kommentoimaan näitä tuomarin ratkaisuja jälkikäteen, vai onko hyvä, että ne jätetään tänne sitten tuomaripäälliköille ja ylemmille. Esimerkiksi pesäpallossa niin tuomarit tulevat muun muassa lehdistötilaisuuksiin, ja heiltäkin voi kysyä, että olisiko tällaista muihinkin lajeihin tarpeita tuoda, vai korostaisiko se liikaa taas sitten tuomareiden osuutta?
2: No siis vaikka nyt jääkiekossa, niin jos lajiyhteisö on siihen valmis. Niin miksi ei? Kyllä me tuomarit ollaan siihen valmiita, mutta vähän ehkä saattaa mun enää haista siltä, että tämä yhteisö ei välttämättä ole valmis siihen. Että nyt, nyt on ihan hyvä tilanne, kun meillä pääsääntöisesti on yksi äänitorvi ja se on, se on meidän johtaja Jyri Rönn ollut nyt toistaaksi. Miten jalkapallon puolella, kun esimerkiksi tämä varakeskustelu on tässä ollut aika
1: isosti pinnalla, niin pitäisikö siitä tehdä isompia selvityksiä tuomareiden toimesta?
3: Mun mielestä tota, ilman muuta me pitäisi olla, meidän
1: pitäisi olla avoimempiä.
3: Hollannissa esimerkiksi tässä, tässä asiassa, niin siellä tulee jo, joka viikko, ne julkaisee tota, esimerkiksi var missä on koko keskustelu siitä tilanteesta ihan videon kanssa, jolloin kaikki näkee, mitä siellä on tapahtunut. Matsin jälkeen siellä on, siellä on niin, että Dumari kattelee ne tota, kiinnostavimmat tilanteet. Tilanteet tota, kopissa käy suihkussa ja sitten se tulee televisiohaastattelu ja kertoo, kertoo ajatuksensa niistä. Ja siellä hetken aikaa meni siihen, että aluksi lehdet tota, ampui dumarit alas aina matsin jälkeen ja niin sitten sit ne muutti tämän, tätä toimintaa siihen, siihen, että ne oli koulutustilaisuuksia valmentajille ja pelaajille ja, ja sitten ne alkoi toimia tälle avoimesti. Sitten tuomari myöntää, että joo, nyt kun mä näin videolta, niin mähän teen virheen. Sitten ihmiset oli, että oho, ai, se myönsi. Niin, se toimii kyllä tämän hyvin.
1: Mitä sä näet, että vaatis, että me saataisiin tämä sama avoimuus ja tämä sama toimintamalli käyttöön myöskin esimerkiksi Mestarien liikaa, jossa nyt on pudotuspelivaihe käynnissä?
3: No se onkin hyvä kysymys, miten se, se, tota, se UEFA onnistuu Sen, onnistuuko se ihan, ihan noin. Että se, on, se, tietysti vaatis, se, on, se on tietysti ihan eri juttu omalla kotikielellään kommentoida, kommentoida niin kotimaan liikan liigan tilanteita versus sitten kommentoida, kommentoida Mestarien liigassa, että, että joo mä Tein virheen tuossa. Se on hyvä kysymys. Miten se voisi aloittaa ainakin tai jokaisessa tuota pääsarjassa ja lähteä sieltä rakentamaan, niin ehkä se, ehkä se vaati,
1: vaatimukset tulisi myöskin
3: tuonne huipulle.
1: Voisiko UEFA ottaa sellaisen kevyemmän lähestymistavan ja aloittaa tämän torstai-liikasta?
0: Sehän voisi olla vaikka. Se voisi olla. Yttäis median rooli sitten, niin edelleenkin välillä. Tehdään myöskin mediassa juttuja sillä kärjellä, että nyt olipas omituisia tuomioita ja näin poispäin. Pitäisikö tuomareiden asiantuntemusta myöskin vielä enemmän hyödyntää mediassa? Että voitaisiin kertoa, että miten, miten asiat on mennyt ja miten ne pitäisi mennä.
2: No joo, noi otsikot taitaa kuulua tähän nykypäivän juttuun, että klikkejä, klikkejä haetaan sitten tietyllä lailla ja näin poispäin. Mutta tota, ehdottomasti olisi... Ois. Olisi varmaan hyvä saada siihen tuomaripuolen asiantuntemustakin sit jos sitä tarvitaan.
0: Antille, mä voin vielä jatkaa tästä sen verran, että tota, jalkapallossa on yleistä, että ennen, ennen ainakin tärkeitä otteluita, niin aina uutisoidaan myöskin, että kuka tuomitsee ja kerrotaan, että mikä heidän korttitilasto on ja miten he on ehkä viheltänyt tätä samaa joukkota vastaan aiemmin. Ja nähä vaikuttaa siis jopa niin asioihin, Jos tiedetään, että voi tulla ulossa ajoja, niin sehän laski, niin kuin nostaa maali odottamaan ja kaikki tällaisia, niin mitä mieltä saat tästä?
3: Niin, mä, niin, mitä tuohon nyt sitten vastaisi?
0: Onko se taas sä... niin, kun tuomarin rooli, korostukset sitten taas liikaa, kun aletaan tavallaan miettiä, että okei, nyt sä on Antti-munukka, niin nyt tämä vaikuttaa niinku tämä ja tähän ja tähän? Ei,
3: niin, mä tiedän ihan yhtä lailla, niinku, eikö se ole tota, se, no, ihan semmoisia tietoja, mitkä kaikki, kaikki voi kaivaa, että ei, ei mua niinku, hetkaat oikein niinku, mihinkään suuntaan. Joo, mm. aikaisempaa aiheeseen, niin mielestäni me voitaisiin ihan hyvin käydä tota, ö, lehdistötilaisuudessa kertomassa me tälläkin hetkellä. Hetkellä tota, saadaan mennä sinne kommentoimaan tilanteita, jos, jos media haluaa meiltä niitä kysyä, mutta
1: aika harvoin meiltä kysytään, kysytään mitään. Niin, sitten vielä tähän loppuun täytyy kysyä molemmilta sellainen nopea Nopean mietinnän kysymys. Voi olla, että tulee nopeasti ja liian vaikeaa, vaikea, koska kes, keksin sen juuri äsken. Aivoni tuottavat ja prosessoivat välittömästi. Mikä on ikimuistoisin hetki, mikä teidän tuomariuralla on tähän mennessä ollut? Mitä olette päässeet todistamaan? Mitä olette tuomaroineet? Tuleeko joku sellainen hetki mieleen?
2: Joo, tuli aika nopeasti, mutta tulee nyt ainakin semmoinen mieleen, että oli Buffalossa USAssa, niin 20. MM-kisatti, siellä oli ulkoilmaottelu Kanada-USA. Pelattiin Jenkki-fudistadionilla ja tota, oli semmoinen 45 000 katsojaa ja sato lunta ihan hemmetisti. <tos> ja <tos> oli, oli kylmää ja muutenkin, niin hanskat kädessä ja myös päässä. Ja ilman värikynää, niin aina, aina ei nähnyt keskialueelta päätylaitaa, se oli melkosta selviytymistä, mutta on jäänyt kyllä positiivisesti mieleen. Oliko vaikea pukeutua ulkoilmassa?
1: Oliko sieltä pitkä aika, oli... Onko no. aikaisemmin ulkoilmassa koskaan vihetänyt?
2: On Suomessa Ratinassa yhden, yhden Tampereen paikallispeli, mutta tota, kyllä ne aina erittäin specialitapauksia <laughs> on, mutta sanotaan pukeutumisesta, että maalaisjärjellä pärjättiin. <laughs> Mulla on jäänyt mieleen
3: oikeastaan... Niin Ulkomaalta ehkä, ehkä hienoin kokemus oli tota, ä, Italian MM-karsinta Italian Malta, Malta jäi niinku upeana, upeana kokemuksena mieleen, että siellä oli bufonia ja pirloa ja sellaisia futaajia. Nyt itse viime kauden ja kotimaasta, kyllä tota, kun puhuttiin aikaisemmin lätkäpuolet finaaleista, nythän meilläkin oli Veikkausliigassa finaali, niin pääsin viheltään Inter-Kups-vikalle kierrokselle, joka oli 20-vuoteen ensimmäinen kerta, kun latkee keskinäisessä ottelussa mestaruus, niin se oli kyllä, se oli kyllä upea kokemus päästä kotimaassa viheltää tällainen peli.
0: Kyllä. Hienoja, hienoja ajatuksia tässä on saatu, ja jos nyt yritetään vielä jollain tavalla tiivistää, niin, niin tota, se on hieno juttu, että meillä on Suomessa kovia tuomareita, niin kuin on nyt saatu jalkapallopuolella jääkikko- puolella ja se on tärkeää, että saadaan tietysti myöskin tulevaisuudessa, niin yksi tämmöinen ajatus vielä pitää heittää tähän, että mikä on heitetty, niin esimerkiksi 15-vuotiaille Pelaat sitten jalkapalloa, jääkiekko, salibändi, mitä vaan, niin voisi olla aika hyödyllistä, että se olisi, jos se nyt pakollista, niin ainakin ohjattaisi siihen suuntaan, että, he vois suorittaa, että kaikki voisi suorittaa tuomarikortin ja niin tuomita nuorempia otteluita Saisi siitä aika hyvän, hyvän niin kuin tatsi varmasti myöskin siihen puoleen ja totta kai tämä voi hyödyttää myöskin sitä, että joku lähtee Tuomariurelle.
2: Siis ehdottomasti, tuntematta nyt ihan jokaista yksityiskohtaa, niin minulla on sellainen käsitys, että jääkiekossa ainakin tämmöinen tilanne on tällä hetkellä junioreilla. Mikä on niin hieno juttu. Se
0: on tosi hyvä.
3: Joo, ja futiksissa on kanssa pelinohjaajakurssi. 14-vuotiaat käy, että 15 vuotiaana saa mennä dumarikurssille, mutta pelinohjaajat käy vähän tota, tutustumassa, pääsee viheltämään pienempien matseja ja tutustuu futissääntöihin. Ja ehkä sitä kautta huomaa, että tuo että, tota, tuomarihomma voisi kyllä nastaa, ja tämähän on erittäin nastaa. Ja upeita kokemuksia ja ystäviä, tota, niin Erittäin hieno
1: harrastus. Lapset ja varsinkin nykynuoriso, minä ehkä kuulun siihen samaan kategoriaan, niin ovat oppineet kaikkia juttuja ja ovat oppineet monia unelmia nimenomaan videopelien kautta, niin sehän voisi olla esimerkiksi yksi idea, että lyödään FIFA ja NHL ja myöskin semmoinen erotuomarimoodi, missä saat, saat, saat oikeasti pelaamalla viheltä. Että se, tuota, se voisi olla ihan mielenkiintoista. Se olisi varmaan erittäin mielenkiintoista. Mä luulen, että moni haluaisi kyllä kokeilla. Se olisi aika siistiä. Sitten siinä näkee sitä, kuinka helppoa se on. Ja saat vielä katsoa silleen niin ylä, yläperspektiivistä, että, hmm. että EA Sportset, jos haluatte ottaa käyttöön, niin täältä ilmaisen vinkin ystäville olisi tarjolla, että... Pikku rojalta ja vasta. <laughs> Eikä ihan pienet. Mutta hei, kiitoksia herroille vierailusta. Tämä oli erittäin kattava yli tunnin setti. Ja veikkaisin, että aika moni ihminen, joka tämän kuuntelee, niin on jälleen astetta viisaampi ja tietää vähän enemmän siitä, että mitä se tuomarina työskentely nykyään vaatii.
0: Mm, jos jos tämä muutaman ylimääräisen huutelun vähentää, niin tämä on varmaan ihan hyödyllinen jakso. See on juuri näin. Kiitos.